1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui... On revient vers le présent, ça fait quelques épisodes là qu'on est plus euh, dans, dans le cinéma du passé et on a décidé de, de revenir à notre dada, les films d'horreur. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux films d'horreur récemment, vous êtes peut-être au courant, vous avez peut-être suivi un peu l'actualité, euh, peu de sorties donc, mais là, en VOD, il y a, il y a encore quand même de l'activité là au niveau des productions un peu plus indépendantes. Et euh, on en a deux, aujourd'hui, dont on souhaitait parler. Fait que, on en a profité, on les a mis ensemble. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces deux films-là? D'habitude, on essaie d'avoir un point commun, ça rend ça plus intéressant. Non, non. C'est, <rire> Écoute, il y en a même un que c'est un stretch de dire que c'est un film d'horreur. Fait qu'il n'y a vraiment pas de point commun. Les films, je vous les introduis quand même. Blood Quantum, euh, réalisé par Jeffrey Barnaby, qui est un micmac. Euh, film qui a été financé en partie par la Sodec, donc euh, c'est ça. Puis, euh, puis 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 Gretel et Ansel, nouveau projet de Oz Perkins, euh, jeune jeune cinéaste. C'est pas c'est un, un vieux, c'est vieux, <rire> mais ça fait, ça fait pas longtemps qu'il a commencé sa carrière de cinéaste là. Donc je sais pas si on en avait déjà parlé sur ce podcast là ou j'en avais juste mm. parlé dans mon feu mon, mon mon podcast le dernier podcast sur la gauche là. Mais c'est le, le fils d'Anthony Perkins de Psycho qui a aussi réalisé des films à, à son époque, puis euh, c'est ça, lui, il, est, il a passé à la réalisation après une courte carrière d'acteur, entre autres, vous l'avez vu dans Legally Blonde, où il joue le, l'espèce le, le d'ami stupide, et euh, là, il est passé à la réalisation dans sa quarantaine, puis il fait des espèces de films d'horreur indie atmosphériques, euh, entre autres Black Coat's Daughter, qui avait été distribué par A24 et... « I am the pretty thing that lives in the house », qui était une exclusivité Netflix. Donc, euh, Gretel et Ansel, c'est son troisième, son premier film au cinéma. Et là, je vous introduis. Qui est avec moi aujourd'hui pour en parler Là, le suspense est à son comble. Est-ce que les deux gars qui enregistrent tous les podcasts avec lui vont bien avoir répondu à l'appel? Ou sont-ils je sais pas où? Est-ce que j'enregistre tout seul en solo aujourd'hui, mon premier monologue? Vous seriez désespéré, avouez-le. Non, Steven est là et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Salut Steven, ça va?
0: Salut Marc. j'essaie de tuer mes putain de crevettes qui arrêtent pas de revenir à la vie.
1: Wow. <rire> <rire> tout un problème que t'as là, et, euh, <rire> et avec nous pour faire des, des, des petits sacs devant les, les hyperactivités de Steven, c'est Jean-François Wallet salut! Yeah! Hey les gars, il
2: neige comme à la fin d'octobre pour ah. faire deux films d'horreur de zombies et de sorcières, c'est malade!
0: C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux.
2: Ouais, ben, tu sais, confinant dedans, la neige, euh, tu t'en un peu. Non, ça. mais il y a
0: deux jours, je faisais du barbecue avec euh, en <rire> t-shirt. Il faisait chaud. J'avais envie de me ouais. baigner. Puis là, je gèle avec de la neige. C'est comme.
1: Attends. Je, je, Attends on, va, ouais. on va faire du Smart Talk de température sur le podcast pour la première fois. <rire> mais il neige chez vous en ce moment? Ouais, ouais. il neige. <rire> OK. Pourquoi moi, je suis à Québec? Puis en ce moment, c'est gros soleil bleu. Il fait chaud pas une trace de neige nulle part. T'as ouais, tu mais... regardé un film de plage? Ben honnêtement, je... c'est une belle journée plage. C'est une belle journée. Non, mais euh...
0: <rire> parce que Québec, c'est comme un under de dome. Là. Vous êtes crissement à part du reste. Fait que... <rire> vous avez encore un club vidéo qui vient de
2: rouvrir, <rire> <t'sais>? <rire> Écoute, j'en
1: profite. J'imagine qu'il tu vas nager dans quatre heures. Là. Vous m'avez euh, lancé une malédiction. Sorry. Fait que, bref, parlant de, de confinement, de température, de, 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 de bien des affaires, on va embarquer dans, dans Blood Quantum, qui, qui est assez d'actualité à ce niveau-là.
0: Pour combien
1: de temps avons-nous été là? On a trouvé le temps. Vous avez été malade? C'est ce plan-là où je suis C'est pourquoi les morts continuent de revenir à la vie.
2: I'm not. What if my baby isn't either?
1: Run!
2: It's bad. A gossip. I heard that you could cure bites here. Ain't nobody immune here but us. Donc, Blood Quantum, justement réalisé par Jeff Barnaby, comme Marc-Antoine le disait, euh, film de 2019, euh, qui met en scène plusieurs euh, Micmacs, dans le fond. Ça se passe sur une réserve en 1981, qui, on va reparler de la date un peu plus tard, là, qui est quand même assez historique dans l'histoire justement canadienne et justement des... Des natives ici, si on veut. Euh, ça, ça raconte l'histoire d'une famille un petit peu reconstituée. Là. Il y a Trailer qui est joué par euh, Michael Gray Eyes et sa, et sa blonde Joss, euh, Elle, Maya, Tell qui ont un, un fils s'appelle Joseph, dans le fond, qui est comme le good guy dans l'histoire, joué par Forrest Goodluck.
1: Et est lui, là, dans il y a un demi Education, f... -education ouais. of Cameron Post, je l'ai reconnu. Ouais, <rire> ouais, quand même. Ouais, The Revenant
0: aussi
2: effectivement et euh, lui il y a un demi-frère euh, qui est euh, dans le fond qui son pas eu avec une autre euh, une autre femme donc on, on connaît pas vraiment l'issue, euh, et qui s'appelle Lysol euh, qui Gordon qui le joue vraiment très bien dans cette histoire là ils vont euh, ils, ils sont sur la réserve il y a un frère qui est vraiment euh, qui veut euh, tisser des liens avec son demi-frère, tandis que l'autre, il est un peu le, le « le bad guy ». Il est « self-proclaim euh, self asshole », si on veut. <rire> C'est un trou de cul, dans le fond. C'est vraiment euh, une personne peu recommandable. et Son frère va être, euh, être influencé par euh, ses mauvaises actions au courant de, 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 de l'histoire, si on veut. Et euh, bon, il y a le bon vieux grand-père, euh, Stonehorse Sloan Goldman, qui est vraiment un bon personnage aussi, qui est vraiment intéressant, euh, qui va lier le, le tout dans la famille. Et, euh, il va se rendre compte, à un moment donné, en pêchant dans la rivière, que ses poissons sont morts. Il les a éviscérés, justement. Il les arrangeait pour faire les filets et tout, puis se préparait un bon souper pour, finalement, les voir euh, jumper, puis ils reviennent à la vie, la ça, Ils capotent un peu, dans le fond. Fait que là, Trailer va essayer d'investiguer par rapport à ça. Euh, et euh, ils vont se rendre compte que certains humains aussi et des animaux, entre autres des chiens qui vont euh, avoir des, des tempéraments un petit peu euh, style cannibale, zombie. Et euh, ça, ça va être l'intro du film. On, après, euh, qu'ils vont réaliser tout ça, on va faire un jump de six mois et euh, on va se rendre compte qu'ils vont être comme placardés. Euh, et euh, J'imagine qu'on spoil le fait qu'ils qu sont immunisés au fait de devenir des zombies dans le fond sur ouais. la réserve donc s'ils vont être attaqués par des blancs autour qui vont essayer de d'overcome leur euh, petite base euh, de venir leur son... territoire <rire> ouais, ouais, ouais. il y a vraiment un contexte euh, socio-politique très 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 euh, présent et euh, peu euh, peu subtil dans le fond c'est vraiment euh, euh, qui décrit le plus Blood Quantum en plus d'être un film de zombies le style de zombies euh, dans le fond qui est euh, pas mal tout le temps eu des répercussions euh, et des sujets politiques, là, même en, par en partant avec les films de Romero et tout. Tu sais, mm -hmm. Ça a tout le temps été un petit peu le, le, le centre de, de, de ce style de film d'horreur-là. Euh, Blood Quantum qui reprend l'appel la avec un sujet qui est un petit peu nouveau, qui, qui ramène de quoi qu'on n'a pas euh, nécessairement vu ici. Euh, et ça utilise le sujet vraiment à bon escient, je trouve. Euh, on va, pour commencer, je pense que le côté zombie, j'ai un truc à dire en partant. Si vous voulez vraiment du sang, du gore, des, des viscères, tout des trucs qui explosent, beaucoup d'effets de, spéciaux et d'effets de, pratiques. Dans ce sens-là, Blood Quantum, je pense que vous allez être servi de ce côté-ci. Mm. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Dans le fond, c'était surprenant puis euh, ça, ça ramenait un petit peu de saveur. Là, parce que dans... on a comme été euh, overloadé de films de zombies dans les, da... les années 2000 et ça devient un petit peu redondant, je trouve, ouais. essayer de renouveler le genre. Euh, donc, je pense que Blood Quantum, avec cette prémisse-là de, de Micmac, justement, et qui vont... Euh se faire comme voler leur territoire encore une fois euh, par les, les Blancs. Cette, ce sous-texte-là, il est quand même bien apprêté au style. Ça, je trouvais que c'était une belle qualité. Euh, on va, euh, la première partie, les 30 premières minutes, où ce qu'on va découvrir les personnages, ça, ça, ça nous met d'emblée vraiment des de, de belles situations. Là. Il, y a, il y a un, des, le demi-frère Badass, va se faire arrêter. En fait, les deux frères vont se faire arrêter et euh, tu vois un petit peu les relations, la famille qui, est, qui fonctionne pas vraiment, tu sais, comme des relations un petit peu euh, froides entre les, euh, entre les personnages, ça j'ai trouvé que c'était bien amené, euh, ça amène une tension assez solide aussi, une belle ambiance de, de mort tu sais, on, on sent un peu le côté mort-vivant euh, comment il nous est présenté euh, dans, dans la première moitié du film, euh, je trouvais que c'était vraiment tendu, puis que ça mettait vraiment la, la, la place à un bon flic de, de zombies avec un une histoire qui est censée. Qui tu sais. euh, et là, euh, quand ils vont réaliser justement qu'il y a un outbreak, puis qu'il y a des, des humains qui vont euh, comme devenir des zombies, on va faire le jump de six mois euh, pour euh, le retrouver. Un, ça va faire un switch un peu de, de, de style. Ça va, je pense aussi, de, 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 de côté visuel, va changer aussi pour nous amener vers... Euh, Justement, les, euh, les Indiens sont comme euh, placardés ensemble dans une espèce de base. Il y a un côté steampunk vraiment... Euh, ça, ça me rappelait, euh, comment Turbo Kid, si on veut. Ouais. Euh, bon, ils, ils ont compris que les autres sont immunisés, puis là, les zombies vont essayer, vont essayer de, 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 de prendre, dans le fond, leur, leur endroit, leur repère. Et on va comme switcher de ton. Il va avoir des petites notes humoristiques au travers de la violence et tout. Et je trouve que... Dans, dans la deuxième moitié du film, on va perdre un petit peu l'essence le, de la prémisse qui est comme euh, le, le, ben justement le fait, euh, le, le côté territorial politique avec les zombies parce que j'ai l'impression que Barnaby ne savait pas trop comment réaliser ça serré. J'ai l'impression qu'il perd un petit peu de, son, euh, de, 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 de la substance qui faisait la première moitié vraiment efficace, dans le fond, le côté tendu. On, on, on comprend un peu que. Les, les zombies, c'est pas vraiment la menace première de ces personnages-là, mais ça va être le fait d'être confinés entre eux avec tous les problèmes dans le fond de la, de la qui avait déjà à la base sans les zombies. Tu sais. Ça, c'est vraiment juste un prétexte pour amener la violence. Mais on comprend que ça va être entre eux qui vont vraiment se, se détruire si on veut. Pis euh, ça, ça me moins euh, ça m'a moins interpellé je trouvais parce que c'était comme un petit peu effleuré en surface on va y revenir il y a beaucoup de, de scènes d'action vers le la, 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 la dernier tiers qui amène beaucoup de violence graphique qui est très qui est très bien rendu par contre côté réalisation on, on est comme on se perd un petit peu dans le dans l'espace je trouve que c'était plus ou moins clair de la façon que c'était amené à l'écran où ce que où ce que les personnages partent et où ce qui va arriver on dirait que de la façon que les plans se succèdent, le côté, le montage fait en sorte que c'est pas trop, euh, c'est pas facile à suivre, je pense. Euh, entre autres, euh, Barnabé qui réalise, qui a écrit, mais qui a édité aussi, qui a composé la soundtrack, donc il a fait quand même une grosse job. Et, euh, et pour ceux qui, qui ont fait les make-up, je voulais juste dire qu'il y, y a deux personnes, entre autres, qui étaient sur l'équipe de The Lodge, qui vient justement de sortir en VOD aussi. Euh, Christophe Giraud Elon Patricia Iris là, qui ont fait une belle job là-dessus Fait que euh, gros shout-out pour les, euh, les visuels les make-up tout ça par contre côté euh, histoire on perd pas mal de on, ça reste je pense qu'on perd un petit peu le fond euh, de, de, de ce qui faisait la prémisse forte pour mettre de l'avant une, une une violence inouïe qui est mal réalisée, entre autres. Euh, J'étais comme un petit peu débalancé. Puis en plus, il y avait beaucoup d'humour dans la deuxième partie qui fit plus ou moins avec l'espèce le, le, de, de lourdeur du récit t'sais, et sa violence. On dirait que c'était comme pour, pour faire bien avaler le, 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 la violence. Qui est, quand tu n'es pas habitué de voir des films gore, on s'entend que voir une tronçonneuse dans la face de quelqu'un, c'est quand même hardcore, mais... Il y a tout un des petites jokes qui font en sorte que ça l'essaye de mieux passer. Puis je pense que ça détonne vraiment beaucoup avec le, 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 le récit à la base qui aurait dû rester sérieux tout au long. Ben, la violence est... fait très
0: turbo-kid, dans le sens que si ouais, le gars est là pour t'amuser et non te, te choquer.
2: C'est ça, hum. mais genre, tu sais, comme l'espèce de, de lourdeur du, du truc euh, sociopolitique. Hum. The Blood Quantum amenait, je pense, un récit à rester sérieux tout au long, ce qui n'a pas fait. C'était un petit peu ma, 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 mon défaut principal parce que j'étais comme entre deux chaises tout le long à me dire « Ouais, j'aurais préféré garder cette violence-là à l'écran, mais en gardant un, un ton vraiment sérieux et euh, difficile, dans le fond, comme quoi qu'ils sont vraiment en danger et non euh, amener ça un petit peu euh, à la blague parfois. Là, » même. Là, Donc, euh, en général... Un bon film de zombies avec un sous-texte qui, re, qui, qui, qui renouvelle bien le genre, je pense, et qui amène un vent de fraîcheur là-dedans. Par contre, côté réalisation puis côté exécution, manque un petit peu d'adresse. Euh, donc, euh, c'est un, un bon petit film quand même. Une belle petite location pour moi. Là. Blood Quantum.
1: Quand Steven fait des comparaisons à Turbo Kid, moi, ça me fait peur parce que c'est pas un... c'est pas mon film préféré, disons. Mais toi, t'avais aimé ça. Fait quest ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? On veut savoir.
0: Tu veux dire Blood ou, je suis perdu, là. Tu veux, tu veux, je reparle de Turbo Kid, Max? Ça va me faire plaisir. Oui, okay. Steven, j'ai envie qu'on fasse un
1: podcast sur Turbo Kid. On va l'ajouter dans le titre. On va refaire l'intro. <rire>
0: <rire>
2: On passe en Turbo,
1: non, ben écoute, je veux j'aimerais beaucoup commencer par euh, féliciter
0: Jeff Barnabé. Euh, pff, pas qu'il nous écoute forcément, mais ça me tente juste de le féliciter parce que non seulement c'est cool euh, d'avoir encore une fois du cinéma d'horreur du Québec. On est comme en euh, gâtés guillemets, cette année, puisqu'on a aussi euh, l'autre film de Netflix qu'on avait parlé jusqu'au déclin. Mais mm -hmm. c'est aussi euh, génial d'avoir un réalisateur du Québec qui veut amener euh, un message social venant de de, de, de de personnes qui sont délaissées qui sont mal perçues qui a eu beaucoup de shit euh, dans les dernières années qu'on a beaucoup parlé aux nouvelles puis je trouve ça bien d'amener ça sur le devant de la scène au, au cinéma euh, puis comme disait Jeff je trouve que ça rajoute un un vent de fraîcheur de ramener les Micmacs dans tout ça. Je trouve ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée euh, d'intégrer ça dans le cinéma d'horreur. Puis je crois qu'il a fait le meilleur choix qu'il pouvait en choisissant d'y aller dans le dans le genre du film de zombie parce que je pense que c'est un des genres les plus adéquats pour faire de la critique sociale et politique. Euh, puis c'est pas pour rien que Romero euh, en a fait beaucoup puis qu'on va penser à Romero en voyant Blood, Quantum, parce que le réalisateur est très fan. Euh, fait que Le film respecte beaucoup le cinéma de Romero. Ça fait du bien. Le gars, tu vois, qui est vraiment fan. Euh, moi, les 30 premières minutes, j'ai vraiment embarqué à fond. J'ai adoré les 30 premières minutes. Une espèce de petite découverte d'une petite, de, de petite ville. Euh, que, que Personnellement, je connais pas tant euh, pas tant que ça le, le, le mode de vie de ces gens-là. Puis là, tu vas suivre le, le shérif Trevor. Euh, personnage d'emblée, déjà, je trouve charismatique, sympathique à suivre. Pis le réalisateur est vraiment bon faut t'installer une bonne atmosphère. Tu l'as dit, Jeff, mais tu dis que c'est un intro, puis après il y a un gap, mais tu sais, c'est vraiment 30 minutes. puis dans ma tête, moi, je voyais pas ça comme un intro. Là, j'étais comme ok, le film est. Le film est décollé, le gars est en train d'installer son atmosphère, euh, la shit commence à, à monter progressivement. Déjà, en partant nous montrer que c'est les poissons qui reviennent dans la vie, déjà, ça peut paraître anodin, mais c'est un petit détail qui fait que c'est rafraîchissant de voir ça au ouais. lieu de avec. Un autre élément typique, là, je sais pas, un, un premier zombie ou d'autres choses. Le fait qu'on voit ça avec des poissons, euh, puis le, le chien, puis le fait qu'il a beau tirer une balle en tête ou de, de quoi, mais qu il revient pareil à la vie, là. ça a l'air crissement difficile de dans dans cela là contrairement au, au code classique de films de zombies je trouve qu'il développe bien ses personnages tu vois trois générations différentes d'une même famille euh, qui ont pas eu la vie la, la vie facile puis je trouve qu'on arrive à s'incrister un peu dans leur milieu puis avec les certaines tensions par rapport aux blancs dont euh, la copine du gars qui est mal qui a être mal euh, perçue ou qui est pas vraiment appréciée pour la simple raison qu'elle semble pas faire partie un peu de, le, de leur famille de, de leur famille puis de leur groupe ben, tu sais déjà je trouve que le réalisateur installe des bonnes choses en plus d'avoir des bonnes séquences d'horreur le gore est sacoche euh, mais après ça, c'est ça, le film fait un bond, puis là on se retrouve dans un monde plus post-apo, le, le temps a passé, euh, ils se sont habitués à un nouveau mode de vie, à la Walking Dead, puis honnêtement, j'ai eu de la misère, parce qu'il a fallu que je réembarque. Moi, ce peu de temps-là me fait décrocher, là il a fallu que je réembarque, mais en voyant aussi qu'on est revenu, j'ai comme je me suis dit, oh, je suis tanné des post-apo, je suis tanné de... Je suis tanné de ça. Je suis tanné des, 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 des groupes qui vont s'enfermer, qui vont inviter des gens, puis que là, on sait que les zombies, c'est pas la réelle menace, ça va être eux-mêmes la menace entre eux, les qui va engendrer une shit, qui va faire effondrer leur nouvelle civilisation, puis qui va faire entrer les zombies. Tu sais, le schéma classique, mmh. puis je trouvais que, malgré que c'est un schéma classique, la première demi-heure de film d'horreur un peu à la... Un peu à la John Carpenter, moi, je trouvais qu'il y avait quasiment une atmosphère Carpenter dans sa lenteur de développement. Je trouvais pareil que le côté euh, social, puis comme tu disais, Jeff McMack, apportait un petit vent de fraîcheur. Mais là, on dirait qu'il délaisse un peu tout ça, puis là, on tombe vraiment dans le, le stéréotype de, de, de film de post-apo, puis qu'en plus, tout l'événement qui va arriver avec le frère, puis toute la shit qui va se passer, je trouve que c'est plus ou moins bien développé. Fait que quand la marde pogne, j'étais pas tant investi, tu sais, j'étais il y a des personnages que es quand même content de suivre. Le, Trevor, j'aimais voir encore ce personnage-là, mais...
2: Le grand-père aussi. Le grand-père, est, ah, grand est vraiment
0: là. Il y a pratiquement un petit côté euh, Tarantino-fest quand tu es voix ensemble. Là, Western, avec la Chensa, le, le katana. Il y, y a des bonnes séquences d'action de gore même si je trouve qu'il n'y en a aucune qui se démarque. Bizarrement, il n'y en a aucune qui me reste en tête. puis C'est con, mais c'est pas tant les effets spéciaux parce que... Les effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était A+. Là. La séquence de la Chainsaw, tout ça, je trouvais que c'était vraiment écœurant. Mais on dirait que sont pas les 7 pis sont pas faites pour que ça soit tant mémorable. En tout cas, j'ai je trouvais que ça manquait peut-être un peu de de petits moments plus anthologiques. Là, surtout que c'est pas ça qui manquait. Je veux dire, tu as des personnages hot avec des armes différentes. Il y avait il y avait moyen d'avoir de quoi d'un peu plus euh, festif. Mais je trouvais que ça le donnait plus ou moins. Puis en plus, ben, le côté plus dramatique socia social, euh, j'ai trouvé ça convenu convenu, puis c'est bizarre, mais j'en attendais plus d'un film qui tentait d'aller ailleurs avec le genre, euh, puis en voulant lancer un message, je sais pas, je trouvais que ça... Je trouvais que ça, ça délivrait pas ce que ça, ça avait comme potentiel. L'idée de même de voir des personnes Micmac qui sont immunisées contre un virus, puis que c'est juste les Blancs à l'extérieur de la ville qui vont tenter de rentrer, puis de tenter d'être acceptés dans ce milieu-là, pis c'est eux qui sont contaminés, je trouvais que c'était du génie comme concept, mais je trouve que il aurait peut-être fallu... Il n'en fait pas assez. Il en fait pas assez, ça aurait peut-être fallu plus de draft. je sais pas, mais moi, la deuxième moitié du film je juste perdu, même si j'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai continué à le à suivre pareil, j'avais un certain plaisir, il y a des bons moments, euh, d'autres moments que j'ai trouvé plus douteux, puis t'sais, quand le film s'est terminé, j'ai comme fait un peu déçu, mais écoute, euh, c'est quand même bien, euh, puis j'ai passé relativement un bon moment, mais c'est ça, je pense que j'ai quand même quand même un petit une petite saveur de déception là, après mon visionnement surtout tu sais que après avoir vu jusqu'au déclin, j'étais déjà sur un high enfin je m'attendais à être sur un high avec lui parce que j'étais quand même hype le, le marketing était malade puis tu sais, tu sens que le budget est quand même confortable le, le, le film look vraiment bien la photographie est haute tout est haute mais je sais pas il y a de quoi au niveau de la, du scénario qui m'a bogué puis comme je disais dans, dans, dans un milieu où qu'on est saturé de films de zombies post-apo faut que tu arrives à te démarquer. Puis s'il réussit au début, ben, après ça, je trouve qu'il tombe dans le piège d'aller de, de, dans le convenu puis d'essayer de livrer un temps soit peu de la marchandise. Que...
2: C'est un peu pour ça que j'appelais euh, la première, euh, le premier 30 minutes un intro. Tu, sais, ouais. tu comprends que ouais. le, le jump, il te fait vraiment, il te coupe toutes les pompes, Puis après ça, on dirait que le style change puis la façon de, de, de réaliser puis d'exécuter les trucs change aussi. Fait que c'est pour ça que c'était comme. Une intro longue, mais après ça, on s'en va totalement ailleurs. Fait que mm -hmm. je trouvais que c'était vraiment détaché de cette façon-là.
0: C'est ça, c'est plus, plus fade visuellement, alors que la première moitié est plus léchée, c'est plus stylisé. Puis en même temps, je me dis que c'est peut-être plus à l'image de qu qu'est-ce qu que ça va devenir par la suite. Le film, si je veux dire, dans un post apo c'est plus froid, c'est plus cru. Ouais. Euh, le monde est supposé être plus déprimant. Fait que tu sais, oui, ça fit, mais en même temps, je sais pas, je... J'étais
1: un petit peu déçu. Bah, écoutez, j'ai pas tant. Tu sais, c'est le genre de film où tu passes troisième pis t'es au deux e niveau de la plateforme. Mais <rire> euh, pour continuer, je <rire> sais pas combien de temps on va garder la métaphore là. Allez voir de plateformes sur Netflix si vous voulez pogner notre Black Platform. <rire> c'est vrai.
2: <rire> c'est genre le troisième podcast. C'est tellement
1: ça. <rire> yes, yes, mais je trouve, je trouve, euh, c'était ta métaphore de Jeff pis je la trouve trop bonne. Si je suis comme, j'arbre à tout le temps. Comme... Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien à y a juste <rire> des ossements ben léchés pis des petits verres. <rire> rouler sur le côté. Là. Il n'y a même pas ouais. pour ou Mais pourriture. Euh, euh, ouais, c'est ça. Euh, grosso modo, j'ai ai, ai bien aimé aussi. Euh, je vois un peu les mêmes défauts que vous, c'est-à-dire une deuxième moitié un peu plus en dentie. Euh, au niveau des écritures, c'est ça. Il y a comme des parties du film qui étaient plus, euh, plus intéressantes. Puis aussi peut-être le... Le montage que Jeff décrivait, moi aussi, je l'ai senti à des moments où j'étais comme perdu à cause du montage, pis un peu, pis la... je me demandais, c'est-tu juste moi, qui, comme... tu -tu juste es moi qui qui a besoin d'un adhéral en ce moment, ou faut-tu que je recommence le film parce que je suis comme mêlé, ou c'est vraiment tout le monde qui sent de même. Euh, cela dit c'est tu sais, bien sûr c'est bon c'est c'est cool d'avoir un, un autre film de zombie digne d'intérêt dans le canon là. clairement le succès des affamés a pas nuit à, à monter un budget pour celui-là là, parce que <rire> il y avait tellement peu de films d'horreur québécois avant ça puis euh, le pitch ouais, okay. est vraiment bon on n'est pas loin d'un 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 j'avais vraiment hâte de voir ça puis euh, c'est ça c'est 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 comme vous disiez grosso modo là, il y a vraiment une bonne une bonne euh installation de l'ambiance, j'ai beaucoup apprécié, t'es t'as souvent l'espèce de brume puis les néons rouges, pis tu t'as vraiment une petite ambiance années 80 à ce niveau-là euh, puis après ça, graduellement t'embarques un peu dans dans le post à puis pis encore là, c'est bien rendu aussi, il euh, y a une séquence vers la fin où le, le, t'as comme des personnages qui s'en vont en bateau pis t'en as un qui, qui reste derrière puis c'est vraiment bien exécuté en termes de de style, c'est ouais. très poétique, c'est vraiment bien rendu. Il y a plein de petits moments comme ça que t'es comme ok cool. Puis euh, c'est son deuxième long métrage, si je me trompe pas là, j'aurais je, je, dû checker avant. Euh, J'avais vu Rhymes for Young Ghouls », son précédent, ouais, il, moi te, aussi. il était passé au Festival du Nouveau Cinéma. Euh, je sais pas, c'est la même année que It Follows en hein, 2014, si je me trompe pas. Euh, puis euh, c'est ça, donc euh, c'est un, un cinéaste que je suis comme ok, il y a vraiment, il y a vraiment un il y a un gros film en lui, mais on l'a pas encore vu. Puis, je, écoute, je sais pas. Je, il y a vraiment, c'est un film qui qui t'amène, tu, tu nous ramènes un peu vers Romero. Ça, je trouve ça intéressant. T'sais, il y a vraiment l'aspect politique. Euh, tantôt, Jeff, tu disais, Ouais, c'est un peu les racines du, du film de zombie tel qu'on le connaît, le politique, ça a toujours été dans les films de Romero. C'est vrai, mais dernièrement, je trouve qu'on a un peu, on a un peu quitté cet archétype-là, on est plus dans le, le post-Shown of the Dead, les comédies, le côté cartoon-esque, pis y a, ouais. y a, là, je, je, il y a... là, j'extrapole un peu parce qu'il y a quand même plusieurs films qui gardent cette dimension politique-là, puis souvent, c les, ce sont les meilleurs. Pis d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant de de les affamer et de Blood Quantum, là. Pis je sais que le scaphandrier se revendiquait comme le premier film québécois de zombies, mais... On l'a déjà, déjà oublié, malheureusement. Euh, c'est vraiment plus les affamés puis Blood Quantum qu'on va garder. Euh, puis ces deux films qui qui font vraiment du cinéma québécois en cela, qui c'est... Ben, écoute, je suis pas hyper... Euh, hyper euh, comme savie sur les questions autochtones, mais je suis pas mal sûr que le, le fait d'appeler ce film-là, Blood Quantum, un film québécois pourrait être perçu comme insultant, même si ça a été ouais. financé par le, le Québec. Là. Fait que, mettons que je vais y aller... On a un film québécois, puis un film autochtone ici, euh, ouais. euh, qui, qui est en anglais. Je sais pas si on a été clair là-dessus, là, mais c'est un film dont la langue, c'est l'anglais. Il, il y a pas de français là-dedans. Euh, mais c'est ça. tu t'as as, as deux films qui vont vraiment aborder des thématiques politiques de chez nous, puis contrairement à, à d'autres trucs qu'on qu a déjà vus, des, des tentatives de cinéma québécois mainstream de copier les Américains, mais comme un skill québécois. Des fois, on voit ça puis on est comme juste « Ah, t'sais, t'as juste l'air de la version cheap des Américains, là. Euh, » Mais avec des... T'sais, on peut aussi mettre jusqu'au déclin là-dedans. J'ai vraiment l'impression que là, on a, on a comme une vague de cinéma de genre qui a de la, de la personnalité, du mordant, sais qui a vraiment le côté local, accompli, réussi. puis ça, je vais le donner à Blood Quantum, c'est que t'sais, il sait où il s'en va, il est inspiré, il a quelque chose à dire, un, un thème euh, relativement original. Là. Moi, j'ai pas vu tant de... Tu sais, il y, y en a, du, bien sûr, là, du cinéma autochtone canadien, mais j'en ai pas vu euh, des, des des tonnes et des tonnes. Il là, n a pas des tonnes. Puis, je euh, ben, sais pas si c'est qu'il y en a pas des tonnes ou tu sais, la distribution est toujours un peu plus... Euh, tu sais, un, un peu plus hasardeuse, disons, là, tu sais, puis ça se retrouve moins dans dans nos TV puis du cinéma de genre autochtone il y en a encore moins tu <rire> euh, ouais. mais c'est ça fait que il y a quelque chose de vraiment intéressant qui 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 Blood Quantum amène à ce niveau là tu au niveau juste politique euh, pis c'est un conflit très Romero dans tout ça, là, parce que t'sais, pour ceux qui se souviennent, de, des pis qui ont vu les films de zombies de Romero, là, il y en a fait six. pis tu Night of the Living Dead c'est une gang dans une maison on se divise en factions, on crée des conflits Day of ouais. the Dead, on est pogné dans un bunker, on, on se divise en factions les militaires, les scientifiques, on crée des conflits euh, c'est tout de même c'est Land of the Dead dans ouais. la grande... Euh, cité euh, un peu parodie du capitalisme puis survival of the dead sur son île avec les deux familles c est, on est tout le temps un peu là-dedans puis c'est vers ça que Blood Quantum cherche à nous amener, GF euh, tu l'avais décrit tantôt mais t'as comme deux jeunes, dans un qui représente le... le une forme d'intégration du moins plus de de de, de vivre ensemble peut-être ou puis tu qui est symbolisé assez fortement là, la bonne vieille ouais. main métaphorique mais tu sais euh, ça ça, ça con, sa copine qui est blanche qui est enceinte d'un enfant euh, puis éventuellement il y a comme un payoff avec cet enfant là tu sais c'est Pis de l'autre côté, t'as l'autre qui est hyper hostile à toute forme d'intégration. La présence des, des Blancs dans la réserve, ça crée vraiment de la marde. Puis bien sûr, ça va exploser dans un conflit classique Romero. Là. Fait que t'sais, on est vraiment dans la zone Romero, peut-être même beaucoup plus que, que dans un film comme Les Affamés. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça je ça bien traité. Mm. Puis, mais c'est peut-être juste... Je euh, le... sais pas. C'est vraiment dans les détails. Là. Le développement des personnages, des fois... Euh, puis comme vous l'avez dit, peut-être le fait d'avoir un film de quoi une heure, 1h20, une heure 1h25 qui se passe sur euh, sur plusieurs époques, c'est un peu ambitieux, puis qui est quand même une tapisserie où t'as plusieurs personnages, euh, ils tiennent à intégrer l'arrivée euh, de l'infection, puis la façon mmh. que vous en avez parlé, c'est intéressant, ça affecte les animaux en premier, mais ça rejoint quand même beaucoup, je pense, une perspective... Euh, une, une perspective autochtone des choses là tu vois tu sens vraiment que c'est ouais. pas juste c'est pas juste euh, c'est pas juste euh, les, les, les autochtones contre les, les colons c'est vraiment toute la nature est affectée par ça autour d'eux puis ouais. euh, ce côté là post-apo tout construit autour d'une réserve je trouve vraiment que c'est une bonne idée là. mais c'est c'est ça, c'était un, un peu gros, les ficelles étaient un peu grosses peut-être, puis euh, il manquait peut-être un... Je sais pas, ça, ça, ça me semble que c'est un film que tu aurais pu faire sur deux heures, une histoire que t'aurais ouais. pu raconter sur deux ouais. heures. Je comprends que des fois, c'est des c'est des questions de budget, c'est pas nécessairement le cinéaste qui a le contrôle là-dessus. Peut-être même qu'on lui a demandé de couper des scènes qui auraient coûté trop cher à filmer. On, il faut vraiment aller y parler parler pour savoir les détails de tout ça. Là. Tu peux pas accuser les, les, les concepteurs pis dire que c'est leur faute, mais... Euh, Hum. mais ça, ça reste que dans le produit fini c'est un peu ça qui manque là c'est un peu de, de un peu de chair sur là de, de développer une coupe de personnages donner un peu plus un peu plus de poids à certains enjeux euh, puis ça l'aurait rendu plus fort peut-être cela dit c'est un bon film c'est une bonne ambiance c'est une, une histoire originale puis comme je disais je pense que ce réalisateur là il y a un gros film en dedans de lui puis un moment donné il va arriver ouais. avec de quoi qu'on va se Oh, puis tu déjà ces deux premiers c'est des films que je conseillerais tu je serais comme quelqu'un me dirait hey, je veux me taper ça à ce soir Blood Quantum je l'encouragerais tu sais je considère pas que c'est un c'est un film euh, que je vais avoir envie de revoir euh, la semaine prochaine là, au, con au contraire des affamés que je suis sorti de la salle puis je voulais juste aller me leur taper mais c'est un bon film tu moi c'est ça que j'en retire peut-être peut-être je ouais. l'ai plus aimé un peu que vous là, même si je un peu si je vois un peu les mêmes qualités pis les mêmes défauts ouais. là.
0: Comme deuxième film, je le vois vraiment comme un ex, un next step, contrairement à son précédent. T'sais, je trouve que déjà là, je vois une plus grande maturité, euh, puis un meilleur contrôle de, de la mise en scène, euh, puis de, de, de l'esthétique. fait, tu je suis d'accord avec toi que j'ai vraiment envie de le voir avec un, un autre projet. Puis je, je suis certain qu'à un moment donné, on va avoir une bombe de sa part. Puis j'essaie de j'essaie d'être le plus objectif en parlant du film, puis de pas sonner trop négatif non plus. Euh, fait tu sais, je sais pas à quel point ça a sonné négatif ou pas, mais tu comme je disais, j'ai quand même apprécié, j'ai passé un bon moment. Les 31 minutes, c'est vraiment pour moi le, le, à l'aide du film, puis j'ai vraiment eu plus de la misère que la deuxième moitié, mais dans la deuxième moitié, comme tu disais, Marc-Antoine, il y a des petits moments parsemés que je me disais, waouh c'est vraiment bon, puis je trouvais ça dommage que, tu sais, que j'avais pas ce feeling-là feeling sur tout le long parce que j'avais vraiment envie de beaucoup l'aimer, ce film-là. J'étais vraiment prêt comme à à le foutre haut uh, dans mon top déjà en partant, pratiquement. C'est peut-être ma faute. Je l'ai peut-être trop hypé, mais c'est parce que dans une année où que l'horreur, à date, me déçoit beaucoup, que j'ai pas un top qui me satisfait, qui est pas solide. J'avais beaucoup d'espoir sur Blood Quantum. Et mm -hmm. euh, c'est ça, j'en ai peut-être un, un petit peu euh, mis trop sur les épaules, mais Écoute, je le recommande pareil, ça reste que c'est une bonne tentative, ça a sa personnalité, ça a son identité, puis comme tu disais, Marc, on en a parlé, je pense, beaucoup dans notre épisode sur Jusqu'au déclin, mais ça fait du bien d'avoir euh, du cinéma d'ici qui pige leur influence dans le cinéma d'ailleurs, mais qui gardent leur propre identité. C'est ce qui me manquait beaucoup quand on regardait souvent des, des pseudo films d'action québécois qui se la jouent américain 100%, puis t'es comme... Ah, c'est vrai, t'as vraiment l'air juste la version cheat de Little Weapon, par exemple, sans ça... <rire> fixer sur un Fast film en particulier. Free, yes. là. <rire> ouais, non, ça. Mais tu sais, là, c'est cool. T'sais. Avec Blood, encore une fois, on se retrouve avec un film qui a une identité, qui a des choses à dire, qui a des qualités. Fait tu sais, pareil, j'y lance quand même beaucoup d'amour. Puis même s'il y a des trucs qui m'ont laissé perplexe, j'ai pareil apprécié. est que même
2: euh, le, le récit, comme je disais, là, dans. Dans l'époque où lequel le récit se déroule, c'est 1981, puis vous m'excuserez euh, ma, ma, ma grande connaissance, justement, de, du côté autochtone ici. Là, je veux mm -hmm. dire, je connais pas autant ça. J'ai fait une recherche en surface, mais en 1981, ici, il y avait vraiment beaucoup euh, d'Autochtones qui protestaient contre euh, la... la, la, la les hors droits face à la Constitution parce qu'il y avait un gouvernement qui avait instauré quelque chose en tout cas j'ai pas l'information complète là, mais c'était vraiment euh, situé dans un milieu euh, je pense dans une époque qui était significative par rapport à, au récit et au, euh, au côté politique justement de Blood Quantum fait que je trouvais ça quand même euh, quand, ben, quand tu le sais, parce que je veux dire, au, dé, au départ, tu pars le film en 1981, nous autres, on n'était pas nés, puis je veux dire, ça dépend de tes connaissances en histoire québécoise. Là. Moi, c'est probablement zéro, tu sais. Fait que... Mais en lisant là-dessus, je trouvais que sûrement que le, le réalisateur, il y avait des raisons de placer ce, ce récit-là dans cette époque-là, parce que ça représentait beaucoup pour justement les... les, les... Les, les autochtones ici, puis ça va, ils se sentent plus interpellés par ça, j'imagine. Ben,
0: surtout qu'ils ont grandi je... dans une réserve aussi. Hein, oui, ben c'est ce... ça. T'sais, les, mm.
2: les, les, eux, pour eux, leur histoire, ils la connaissent plus que nous, justement, les, les, t'sais, justement, les jeunes blancs. Là, mais je trouve que c'est quand même, ça l ajoute un petit côté, euh, euh, une subtilité qui est bien amenée euh, à ce, à ce récit-là. fait que Je trouvais ça cool en, quand même.
1: Là. ouais puis ils tweakent un peu les, les archétypes du film de zombie pour... Euh, les, les attacher un peu à son discours. Entre autres, ça qui rend le personnage du grand-père intéressant, c'est que tu devines de, avec tout l'historique chargé de, de des Autochtones au Québec, entre autres, l'épisode, le, le, si on peut appeler ça comme ça, des, des pensionnats, là, où il euh, y, y a toute une génération qui a été arrachée à sa famille pour être enfermée dans des pensionnats québécois, mmh. où il a été forcé de... Euh, d'apprendre de, de, la langue puis tu sais de, de se con, de, de se conformer en hein, gros là à, aux us et coutumes du Québec de l'époque puis bien sûr il y a eu euh, beaucoup d'agressions euh, sexuelles commises par des prêtres aussi euh, c'est comme vraiment un, un épisode noir du Québec je pense là puis du Canada en général même si je connais un peu moins peut-être l'histoire des autochtones des autres provinces mais euh, je m'imagine que ça doit pas être tant plus reluisant là. Euh, pis c'est ça le côté avec le grand-père où il y a comme une scène vers la fin où il va dire il va déclarer je suis déjà parti d'ici je repars plus puis il y a, y a eu plusieurs personnages qui sont un peu tweakés comme ça pour leur donner euh... on investit de la série B mais on y donne on y donne de l'intérêt avec des personnages je trouve peut-être un peu plus originaux que d'habitude un peu plus euh, sais on ouais. sent plus leur vécu puis ils sont plus intéressants à voir aller euh, Puis c'est vrai qu'on est pas loin du John Carpenter par moment, là. on a une petite vibe Carpenter ouais. là-dans. Juste le côté que je disais, tapisserie de personnages là où il y a as comme tout un espèce de 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 de, de gang euh, que tu vas développer comme en parallèle euh, sur plusieurs générations aussi. Puis tu vois comme le comment le, la leur présence de comment dans chaque génération ils ont comme un peu une vision de la vie différente là. Fait que c'est ça rend ça assez intéressant. Ouais. Puis euh, moi niveau gore, c'est vrai que c'est pas tu sais, tu sens assez rapidement que c'est pas une... c'est un film qui est peut-être plus intéressé par le côté politique que par l'idée de te créer vraiment des séquences euh, horrifiques à tout casser. Là, moi, il n'y a pas de temps de... Je garde plus l'ambiance écrasante un peu que vraiment, ouais, hey ce bout-là, tu sais. Puis je me rappelle des moments de gore que, comme tu as dit, Steven, c'est pas nécessairement pour te faire... Euh pour te faire, euh, freaker. tu sais, mais j'ai pas nécessairement l'impression que c'était pour te faire rire non plus. C'est peut-être du moins qui l'a pas regardé dans la bonne disposition, mais j'aimais, comme, tu sais, un côté assez grotesque, là, dans certains effets, là. Euh, je sais pas, j'aimais ça, je trouvais ça, je trouvais que ça servait bien euh, l'ambiance générale que de créer, là.
0: Ben, rire, euh, peut-être un peu, je trouve, tu sais, l'espèce de zombie qui est coupé en deux au deuxième étage, qui est pendu par ses tripes, pendant que l'autre est rentre, ou même la séquence de la chaîne, tu sais, T'as quasiment le, le personnage de la oui. qui sort une espèce de one-liner typique de, ouais. de série B. Je pense qu'il assez pareil, d'intégrer un, un petit côté de fun à être le gore. Puis, comme tu dis, c'est peut-être pas tant ça qui l'intéresse non plus. Là. Puis ça, C'est bien correct, je veux dire, euh, avec ça. Là. Moi, euh, T'as
1: le demi-zombie
2: face... attaché aussi à l'entrée, qui est quand même assez comique. Là. Je veux dire, euh, ça part... Euh, la deuxième moitié du film, assez, euh, sur un, euh, sur un changement de ton assez raide, là, Je trouvais, en J'sais tout cas, J'ai pas tant que...
1: trouvé, mais bon. <rire> c'est assez un détail dans, c'est un détail dans l'histoire, Il y, ouais. y a une des images, en fait, qui crée avec ce zombie-là, puis c'est peut-être vraiment moi, là, qui, qui, a, qui fait juste euh, prendre ma perspective de, de, de doux, de pas de culture, là, puis appliquer ça euh, <rire> dans le fil du film, mais... T'sais, il arrive comme face à face au zombie qui est comme un zombie soldat. Puis ça me rappelait un peu l'image euh, iconique que tout le monde connaît là, de la crise d'Oka, l'espèce de photo où euh, il y a comme un, un Autochtone euh, qui est comme vraiment face à face à un soldat. C'est comme une, un des clichés ouais. iconiques des années 90 au Québec. Puis on, <rire> on aurait dit qu'il essayait de faire ça, mais en version justement euh, zombie, là, pour un peu renvoyer. C'est ça qui rend ça intéressant aussi de la perspective. Euh, la perspective autochtone, c'est vraiment l'idée d'immunité, puis ce virus-là, il nous affecte pas, il affecte les, les gens de l'extérieur, puis c'est un peu de la perspective de, de, des Blancs brainwashed. C'est un peu comme la perspective des Blancs, euh, oppressant sectaire riche dans le get-out, on est, on est pas loin de ça, sauf que là, au lieu d'être l'espèce de, de culte fou qui essaye de, de te brainwasher, ben c'est les zombies qui sont eux-mêmes brainwashés, c'est différent un peu, mais ça, on est un peu à la même place là aussi. Mais c'est fou, tu sais, j'écoutais ça,
0: pis c'est vraiment comme de m'intégrer dans un univers que je connais pas tant puis qui fait partie du, du Québec. Puis comme tu, tu disais Marc-Antoine, ça se demandait si c'est pas pratiquement. Euh, insultant, tu d'identifier ce film-là comme, comme étant un film québécois, là, mais... Euh, c'est discutable, I guess, là, mais... Tu
1: sais... Ben, il a été financé par nous, tu sais, on, on, ouais. on, finan... on a participé à son financement, fait que c'est un film qui fait partie... Tu sais, c'est un film qui est destiné, je pense, à un public québécois, pis qui fait partie, mais c'est pas pas un film que tu peux comme... Tu ça, c'est un film qui a, sa... qui a sa propre culture, tout comme les, les autochtones l'ont, là. C'est une extension de. Non, c'est leur
0: propre culture, ouais une extension puis sais un peu comme leur comment je pourrais dire leur propre univers leurs propre règles tu sais vivent différemment de nous autres puis t'sais, de m'incruster là-dedans je trouvais ça je trouvais ça vraiment intéressant parce que comme toi je m'y connais pas tant en histoire puis je trouve ça triste parce que c'est peut-être le cas de la plupart des Québécois euh, au Québec de pas connaître cette histoire-là puis c'est peut-être pour ça que le jugement est autant présent quand il arrive des choses avec les autochtones puis je trouve ça triste t'sais. souvent la situation est plus très frustrante, surtout qu'est-ce qu'il y avait eu avec les chemins de fer, puis, puis tout ça. Tu quand je voyais la réaction des gens, puis j'ai l'impression que c'est peut-être avec, c'est peut-être plus tard que ce réalisateur-là va arriver avec un film euh, plus peaufiné, puis peut-être plus clair dans certains points, qui va peut-être aider à venir toucher un peu Monsieur et Madame tout le monde en faisant un film qui s'adresse à, à tous les Québécois. T'sais. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai comme envie juste de d'approfondir mes, mes connaissances historiques sur les Autochtones, puis je pense que ça serait une chose une des grosses qualités que je pourrais donner à ce film-là, puis que j'espère qu'il va donner envie aux, aux autres gens de peut-être aussi se renseigner plus là-dessus.
1: Mm. Oui, ben, quand même, tu sais, il y a quand même plusieurs documentaires puis euh, films qui ont été faits, fait, entre autres au Canada. Ouais. Fait, moi, je te dirais que celui je pense qu'il. En tout cas que moi, dans ma tête, il est le plus connu, c'est euh, à, comment tu prononces ça déjà à à Chouette, là en tout cas le The ouais. Fast Runner qui est un film qui est, qui est le film qui avait représenté le Canada aux Oscars l'année qui est sortie c'est-à-dire euh, l'Oscar langue ouais, étrangère d'habitude ouais. le Canada tu sais, vu que la majorité la majorité du pays parle en anglais envoie pas mal tout le temps des films québécois mais euh, cette cette fois-là avait envoyé un film euh, un film autochtone puis tu sais, c'est c'est un des dans ma tête, c'est un des films les plus connus là, mais je le conseille aux gens qui l'auraient pas encore vu. Il me semble c'est le genre de truc qui repasse tout le temps à, <rire> à la télé locale. Ouais. Si vous avez encore le calme eh, ça avait été au festival de Cannes aussi là, puis en tout cas, il y a, y a quand même une série de titres, Ce serait je voudrais à... écoute, peut-être qu'on va pouvoir aller trouver une petite liste en ligne là quand on sera plus en nombre, puis euh, poster ça avec l'épisode. Mais tu sais, euh, puis aussi Mais avec... je sais pas si Oui, qu'est-ce que tu as mais dit
0: Ouais, excuse-moi, c'est peut-être parce que je perçois. J'ai peut-être l'impression que c'est parce que c'est peut-être plus accessible puis plus facile de faire découvrir ça aux gens avec de la série B qui s'adresse un peu à Monsieur et Madame Tout Le Monde que ouais. d'autres films puis documentaires qui, en temps normal, tu sais, va pas intéresser. je dis ça de façon stéréotype, mais va pas intéresser Gérard puis Ginette, ouais. là, Non, je comprends ce que tu là. veux
1: dire parce que tu même ouais. un même un film de Xavier Dolan n'intéresse pas euh, Gérard Piginette là pis tu c'est 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 un, un film qui leur propose même pas tu sais mm -hmm. hey viens ici puis on va te montrer tu sais c'est comme on va te parler de de, de ton voisin tu sais tandis que là c'est comme on va te parler d'une réalité euh, que sur laquelle t'as des préjugés ben quoi Xavier Dolan c'est peut-être ça aussi dans un sens -là. <rire> mais tu euh, je sais pas tu sais même euh, écoute euh, le le cinéma québécois, dans son ensemble, là, vit l'espèce de préjugé de drame larmoyant. Là, t'sais, pis, euh... ouais. Mais ouais effectivement, peut-être qu'avec une série B, c'est un peu comme, euh, comme le, le cinéma de genre québécois réussit à faire, puis les comédies mainstream. C'est attirer le monde euh, dans la bande. Puis c'est pas faux ouais. que Blood Quentin, c'est un peu ça. Là, c
2: un film euh, récent que j'avais vu qui... Euh qui parlait un peu de, de, des réserves justement autochtones et tout, et qui, des situations de comment ça comment ils vivent leur mode de vie. C'est sipan je pense, de Myriam Véraud, ouais. qui avait gagné un prix aussi. Euh, qui je vous le recommande fortement honnêtement j'avais regardé ça avec ma copine c'est un, un très très bon drame là. Un, un truc de deux heures bien développé avec des personnages vraiment attachants là. Euh, assez intense assez lourd mais qui euh, qui décrit quand même bien comment qu'on comment qu'ils vivent la, sur une réserve et à la relation entre justement les blancs en dehors de la réserve et les jeunes qui sont euh, qui sont élevés sur la réserve dans le fond. c'est un, un des gros. On parlerait de série B, mais ça, c'est probablement plus sur la. sur la table là, où que les gens le connaissent un peu plus, mais quand même, euh, dans le sujet, je trouve que c'est bien efficace comme film.
1: Là. Non, ça. Le, le cinéma est là, il suffit de s'y intéresser. Puis un peu, je pense que c'est un art qui est un peu à l'image euh, des personnes qui le produisent. C'est-à-dire que c'est une voix qu'on choisit ou on choisit de ne pas écouter au Québec. Puis que, faut faut faire le choix de s'y intéresser parce que tu peux tu peux juste t'emmurer dans tes préjugés puis décider de de pas écouter de pas écouter le monde le monde qui vit ça et puis juste écouter euh, les rennais de la radio puis de leurs opinions sur la question puis nos grands parents ouais. malheureusement là, qui ben écoute peut-être vos grands parents étaient mieux que les miens mais les miens avaient quand même un peu de vaguement vaguement de, de préjugés vaguement. <rire> sur la Moi, question dans le nord du
0: lac
2: puis il y avait des indiens pas mal puis je pense que mes grands parents étaient avec appartient euh, indiens fait que je, je n'ai jamais entendu parler dans le fond <rire>
1: c'était plus ça ok ben écoute c'est bien ça c'est bien <rire> <rire> euh, ta note, Jeff, ce serait quoi pour ce film-là?
2: Écoute, euh, ma note, ma tête veut lui donner un 2.5, puis mon cœur veut lui donner un 3, fait que euh, valser entre les deux, là, je veux dire. Euh, J'ai quand même bien aimé ça, je trouvais ça inégal, mais je trouvais que c'était un bel effort quand même. Je pense que comme tu disais, on peut résumer ça à euh, Barnabé a son film, c'est juste c'est pas encore l'accomplissement d'un chef dœuvre encore, tu sais, mais il euh, y a des bonnes idées. Puis il y a des manques côté mise en scène aussi. Fait que je, je pense que, que c'est une bonne location pour tout Québécois qui veut voir du cinéma de genre euh, de, avec une nouvelle, un vent de fraîcheur, comme, comme je le disais. Là. Fait que je veux dire, c'est bon, c'est juste pas euh, aussi bon que je l'espérais, je pense. Toi, Steven, Tana?
0: Moi, je suis quand même à l'aise avec un 3, 3 sur 5. C'est un film qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'ambition, beaucoup de qualité. Malheureusement, il est tombé dans plusieurs pièges, mais ça fait pas ça fait pas en sorte qu'on que, qu veut le dénigrer pis même ouais. si j'ai pas envie de le, le revoir automatique, je suis pas contre l'idée, exemple, dans un an de peut-être me le retaper ou X raison c'est un film que j'ai quand même envie de revisiter un jour pour voir si euh, ben, ma perception va peut-être changer ou évoluer peut-être un grower ouais. Ah ouais, peut mmh.
1: moi je dirais avec le 3 effectivement, c'est un film je trouve intéressant je trouve que c'est un, un bon ajout là, au canon can maigre canon là, de cinéma d'horreur de, de, de la province euh, pis puis c'est ça je il y a comme il y a, y, a, y a quelque chose il y a quelque chose c'est un peu un peu comme quand tu vois des films genre Absentia ou de Mike Flanagan ou de Roost de, de Ty West là, qui sont des, ouais. des films qui sont dans leur premier tu sais puis que tu te dis ah OK là tu il y a comme il y a le germe de quelque chose puis tu réalises pas à quel point le, les next vont te taper ben c'est un peu ça avec ça il y, y a quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, puis j'ai le feeling, tu sais, un film, mettons, comme The Roost, de Ty West, c'est ça, il a pas le même budget, là, fait. mais c'est quand même un exemple de film aussi que tu revois à la hausse une fois que le, le réalisateur a fait d'autres films qui ont comme un peu plus ouais. euh, établi son style, puis développé son style, puis tu te dis, ah, ok, ouais, c'était ça, The Rules, tu vois un, tu vois un peu mieux les embryons, <rire> puis où les trucs s'en allaient fait que j'ai un, un peu ce feeling-là tu sais que c'est un, un film qui est intéressant puis je suis vraiment curieux de voir où cette démarche-là va nous amener parce que euh, tu sais ce genre de film-là avec, avec un peu un style punk j'aime bien ça moi j'aime bien ça le petit ouais. côté punk <rire> des ouais. séries ça, ça me fait mon affaire
0: je vais jamais critiquer le fait d'avoir beaucoup d'ambition au point que c'est trop ambitieux au vu de son budget parce que c'est souvent comme ça avec un premier film puis souvent ce sont des films qui sont très ambitieux puis qui sont limités à cause d'un budget mec mais écoute je veux dire c'est ce qui fait avancer euh, qui fait avancer les choses puis qui montre le potentiel de réalisateur en fait tu sais moi je trouve ça bien tu sais Black Quantum c'est ça c'est crissement ambitieux puis mm, le gars manque pas d'idées puis malgré le le budget puis le temps qui n'a pas dû être facile, j'imagine, ben, il arrive pareil à faire quelque chose d'intéressant avec ça. C'est nice.
1: Là. Nice. ben, écoute, on va, on, va voir, euh, on va voir la suite pour ce réalisateur, un de ces quatre. Et, euh, et là, en fait, on en va voir la suite de la carrière d'un réalisateur qu'on aime bien, c'est-à-dire Os Perkins. On va passer à euh, Gretel et Hansel
0: I could save Alice. She's not her mother, you know. It's true. She isn't. She has much to give.
2: You wouldn't understand, though, when he lives here.
0: You always say where to in this wrong, that nothing is given without something taken away. So tell me this. What is she taking?
2: I'm scared now. I want to go home. I want to see Mother.
0: We both know there's nothing there.
2: But gifts. Are you forgetting? Forgetting to be afraid of gifts? I'm not.
0: What about this story? It's upon a time a girl was born. It's not like that. All in the village agreed that she was the most beautiful child. You do go to shut your mouth. It can't be that you was touched with the gift of... On enchaîne avec Gretel et Hansel, le nouveau film de Oz Perkins, adapté d'une histoire des frères Grimm, évidemment. Euh, puis, je pense que ce n'était pas écrit par Oz Perkins, si je ne me trompe pas, ça se peut-tu? C'était écrit par Rob Hare. Puis peut-être que Perkins, je pense, avait écrit quoi ouais, Mais en tout cas, dans le générique, il me semble que je voyais pas son nom.
1: Non, puis il y a vais revenir là. Ouais, ok. Non, effectivement. Hey, laisse-moi
0: parler, c'est moi qui commence.
1: <rire> <Vas -y. rire> ouais,
0: ok. Euh, C'est ça. Et euh, on suit dans le fond Gretel et Ansel Et suite à la descente euh, psychologique de leur mère euh, qui tombe dans la folie, qui va de plus en plus mal, euh, elle va leur demander, euh, leur demander. Je dis ça, mais elle va surtout dire, demander à Gretel euh, de quitter, de quitter <rire> le foyer avec son petit frère Ansel parce que elle va insister, insister de façon assez intense. Euh, à ma tour, tu peux pas dire non. <rire> euh, de quitter le foyer, puis d'essayer de, de faire leur vie en, ailleurs où qui vont être plus en sécurité, puis ou que ça va être un endroit plus adéquat pour, euh, pour deux jeunes et euh, après, après par la suite, ben, c'est ça, Encel ben, non je ne vais pas dire Ansel, je vais tout le temps commencer par Gretel parce que c'est important ici, Gretel c'est la vedette Encel il est très secondaire ici Gretel va partir avec son petit frère Hensel dans les recoins sombres de la forêt pour traverser afin de trouver du travail et des trucs à manger parce que sur leur longue route, ils vont avoir faim, 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 faim et constamment faim. Euh, ils vont rencontrer des, des personnages un peu étranges dont le fameux chasseur euh, ainsi que des silhouettes et des créatures, des ombres qui semblent assez étranges mais ça fait partie du fait que Gretel euh, semble avoir également des visions. Elle a, elle a un don qu'elle qu semble reconnaître depuis depuis longtemps, et euh, déjà là, je trouvais ça intéressant de, de, de se demander si euh, c'était relié à des visions, des dons, ou s'il n'y avait pas une certaine euh, lien avec euh, la, la, la démence de sa mère qui serait transmise euh, à elle, là. mais on va revenir sans doute là-dessus. Euh, ils vont continuer leur bout de chemin, et à un moment donné, sur le bord de, de mourir de faim, ils vont sentir l'odeur du gâteau. Et c'est là qu'ils vont rencontrer une maison assez étrange en forme de triangle, où, où vit une vieille madame, qui va être évidemment la sorcière. Vous connaissez l'histoire. Encel et Gretel vont rentrer dans, dans la maison, sauf que là, au lieu de tout manger puis de se faire manger par la sorcière, euh, l'histoire va prendre une tournure différente. Il va y avoir un lien qui va se former entre Gretel et la sorcière, tandis que Encel, lui, est perçu plus comme de la nourriture. Et il va arriver des choses bizarres. <rire> J'aime ça. ça. <rire> on
1: a un peu passé euh, Ansel et Gretel dans le filtre Harry euh, Astor.
0: Énormément. On a... Écoute, par où commencer euh, Moi déjà en partant, je trouvais ce crissement alléchant de voir Us Perkin euh, faire une ad nouvelle adaptation d'Ansel et Gretel. Puis, possible que ce nom-là vous dise pas grand chose en dehors que c'est le fils de d'Anthony Perkins, mais... Ce gars-là, il est arrivé de nulle part. Il est arrivé avec sa petite exclusivité Netflix, I am the pretty thing that Live in the house. Un film qui a été soit adoré au colissement détesté, parce que c'est sans doute un des films les plus anticlimatiques que j'ai vu dans les dernières années. C'est sans doute le film le moins... Le moins divertissant ou le moins in your face en termes de maison hantée ou film de, de fantôme, t'écoutes ça pis t'as plus l'impression de te faire lire un vieux roman de 1800 que d'une vieille histoire de fantôme par un vieux bonhomme pis t'es assis dans ton, ouais. dans ta chaise pis il mange juste genre ton vieux bourbon pour savourer ça pis c'est vraiment <rire> comme te faire raconter une vieille histoire, c'est, c'est hypnotique, c'est lent. Pour moi, ça me rappelait pratiquement le même genre de rite qu'un Pacos euh, Cosmatos avec son Beyond de Black ouais. Rainbow. C'est très hypnotique. Ouais. Moi,
1: ça me faisait penser à Last Will and Testament of Rose. Oh, ah, ouais, celui ouais, ouais, d'un... Ouais. Ça, c'est comme un petit de, de qui est 7-8 ans à cette heure que j'arrêtais pas pas d'hyper à l'époque. Ouais. mais Je pense que c'est le... pas full connu encore à ce C'est
2: Rodrigo là. Goudinho, le gars qui a starté Rumor, qui avait ouais. réalisé ça dans le temps. Mais il n'y a jamais rien fait,
1: après, si je me trompe. Non, c'est vrai. Il jamais rien refait, mais c'était vraiment un solide, un solide début. Belle ouais.
0: surprise qui a avait que sombré par la suite dans l'oubli. Le hein? Les gens n'en parlent plus beaucoup, mais à un moment j'imagine, sur séance, on va peut-être le ramener ou faire de quoi. Là. Ça serait cool, ça. Je serais content. Ouais, clairement. <rire> Puis ensuite, il avait fait The Black, euh, Black Cold Daughter, qui était son film plus accessible, je dirais, par rapport un peu à La Possession. Et ça avait été une méchante belle surprise. J'avais vraiment adoré. J'avais pratiquement trouvé que c'était supérieur euh, à son premier film. Euh... Il l'avait
1: fait en premier. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. T'es un homme en ordre de sortie, mais l'ordre de sortie est inverse à l'ordre de production. Non,
0: c'est ça. Puis ça s'appelait February, je pense, en premier avant Date of Black. Ouais, ouais
1: c'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. ça a été long, tandis que Netflix, eux autres, qui ont sorti celui qui avait fait son deuxième directement. Fait mm. que ça a pris plus de temps à sortir le premier. Les deux films avaient été faits à Ottawa, d'ailleurs, tourné à Ottawa. C'était cool. Ça.
0: Ouais, nice. Puis là, je me demandais avec Grantel, Grentel. Euh, Gretel, Grantel, pourquoi Grentel? Gretel et Ansel, si Osperkin allait <rire> se laisser bouffer un peu par euh, l'industrie, parce que c'est un film qui était supposé sortir en salle. En tout cas, au Québec, nous autres, on n'a rien eu, mais aux États-Unis, le film est sorti dans les salles, puis nous autres, ça a fait fuck off. Puis I guess que peut-être, quand ils ont vu le produit fini, ils se sont dit « non oui qu'on va crisser ça dans les salles, ça marchera pas
1: <rire> ben, ». C'est un, un film de Orion que l'année passée, ils ont sorti le remake de... Bah c'est qui ont produit le remake de, de, de Child's Play ouais. là, que GF Déteste. <rire> mais ils en avaient aussi fait euh, <rire> un autre de nos épisodes de Prodigy. Puis de Prodigy, je oh. sais pas si vous vous souvenez, mais on avait été le voir. Euh, c'était ouais. un jeune distributeur qui avait ramassé ce film-là. Tu un petit distributeur québécois qui venait d'être fondé. Puis on déconnait un peu parce que les, le doublage était vraiment terrible. Il y avait un, une phrase de sous-titre dans le film puis il y avait des fautes dedans. Puis tu sais... En tout cas, je pense qu'il n'y avait personne comme, pour distribuer du Orion au, au Québec, puis cette année, ben, il n'y avait personne au rendez-vous pour Ansel ouais. et Gretel. C'est ça. Excuse-moi, j'arrête pas de te couper. Là. Non,
0: ben, c'est correct. Il y a bien des choses à dire, puis c'est bien cool. On euh, va y aller assez rapidement. Euh, je crois que Gretel et Ansel, c'est son moins bon film mais je crois que c'est son film le plus abouti d'un point de vue esthétique, atmosphère et mise en scène. Et euh, je suis content de voir que finalement ça a rien changé tout ça, puis que Os Perkins reste Os Perkins dans ce film-là. Euh, c'est un film, comme je disais, un peu euh, un peu à l'image de son premier film, où c'est vraiment anticlimatique, puis la fameuse finale du film-là, wow, dans le genre anticlimatique, je pense que ça va faire un gros turn-off ou en décevoir plusieurs, là. Mais c'est vraiment un film où que ça mise beaucoup euh, sur sa, son, son visuel et son atmosphère, puis ça se démarque grâce à ça, parce que, malheureusement, sur son fond, je trouve ça facile de dire ça, mais c'est un pseudo de Witch, malheureusement. Puis c'est vraiment... Tu sais, c'est pas mauvais, l'idée de vouloir faire un coming of age avec Gretel et Ansel, puis que Gretel, ça soit un peu ça euh, qu'elle va développer avec sa relation avec la sorcière. Mais malheureusement on a eu The Witch The Witch l'a fait en quelque sorte puis c'est vraiment mieux fait, c'est mieux pour finir c'est surtout mieux écrit, ici il y a vraiment un gros problème d'écriture euh, c'est mal développé, le rendu est vraiment pas excellent euh, puis ça reste que ça l'offre pas grand surprise d'un point de vue justement scénaristique Puis euh, somme toute d'un point de vue scénario ça m'a crissement déçu je pense que c'est vraiment le gros gros point faible du film mais tout ça est rattrapé par la mise en scène de Perkins, par la solide performance de Sophia Lillis qu'on avait vue dans euh, It, euh, qui est vraiment bonne là-dedans. Puis j'aimais beaucoup ces moments plus, euh, plus intérieurs où qu'elle discute avec ses monologues. Tu sais, je trouve que l'actrice, la, elle a vraiment un bon delivery. J'y croyais à son personnage. Je, la voyais, je voyais pratiquement Gretel comme un, un personnage fort. Tandis qu'Ansel m'a un petit peu plus gossé. Euh, est-ce que c'est l'acteur ou c'est vraiment la façon qui doit qui doit delivery ses, ses phrases ou ses questions, je sais pas, mais ça me gossait plus qu'autre chose, Puis j'étais plus content quand il était mis de côté, puis que c'était euh, Gretel qui était mis de l'avant Puis à défaut de dire que le film sur l'écriture et le fond est beaucoup trop proche d'un sou de Witch je trouve que par contre euh, Oz arrive à se démarquer d'un point de vue euh, visuel, Puis je crois que il n'y a pas tant de films qui ressemblent à ça visuellement. Puis c'est ça que je trouve cool avec Oz Perkins. Le gars, il est rendu à son troisième long-métrage. Puis en trois métrages, il impose un style visuel, une identité qui est propre à lui, qui est vraiment oh. hyper atmosphérique, qui est vraiment... qui, c'est Oui, mais il y a vraiment un style qui fait que c'est parfois très ancré dans, un real, dans une réalité très documentaire. La façon que la caméra colle au personnage quand il marche ou que la caméra les suit... Puis que c'est instable, ça fait très, comme comme je dis, très...
1: Terrence Malick, ouais, moi j'aurais
0: ouais, dit. Ouais, <rire> ou très documentaire dans la façon que ça suit ses personnages. Puis, par moment, on en revient à un côté plus euh, plus fixe, caméra plus euh, plus fixe avec une atmosphère, puis euh, un symbolisme dans les images, puis une atmosphère, les, beaucoup de jeux avec les lumières dans celui-là, puis la façon qu'il exploite la forêt. Wow! Tu il n'y a pratiquement pas d'effets spéciaux dans, dans ce film-là, mais tout ce qui fait la job, c'est la mise en scène de Huss la façon qu'il arrive à rendre la forêt surnaturelle avec rien, c'est écœurant. Honnêtement, moi, l'atmosphère, j'étais à fond dedans, puis c'est ça qui m'a gardé accroché du début jusqu'à la fin, malgré même les petits moments euh, plus, euh, plus centré sur le scénario où je me disais « Ah, ouais, non, so-so ». Mais là, Oz arrivait à me ramener avec une idée de mise en scène que j'étais là « Ah, yo, est-ce que c'est cool ?» Puis même chose pour l'actrice qui interprète La Sorcière. Crissement bonne, crissement creepy, elle l'a vraiment bien. Puis je vais donner un autre plus pour la soundtrack qui est pour moi, à date cette année, meilleur soundtrack de film d'horreur ou peut-être même meilleur soundtrack de l'année. Euh, J'ai terminé le film, j'avais envie juste de me la taper constamment et vraiment est vraiment hypnotique, à a tresse en tête, puis je trouve c'est vraiment en lien avec le style de, 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 de film qu'on a, tu sais.
1: Oui. cest tout son frère qui l'a fait? parce que Les deux premiers, c'était Elvis Perkins là, qui faisait la soundtrack. J'ai pas remarqué pour ça. J'ai pas là. remarqué. Non, c'est Robin Coudère.
0: Robin Coudaire. OK. Je vais, je vais, je vais, vérifier par la suite qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Il a fait, Il en a tout
2: fait cas... celle de Revenge, Maniac, le dernier Amityville. Ah
0: fait. ben écoute, gars, main... ah, ouais, Maniac wow. et Revenge c'est de la bombe d'un point de vue soundtrack. Ouais exactement. <rire> ça, ça, ça m'étonne pas. <rire> euh, puis sinon, écoute, euh, je pense vu que je pense pas qu'on va s'étirer sur beaucoup de choses, je vais vous laisser aller. Mais c'est ça, c'est un film ou que c'est la, la forme. Qui, qui est la vedette et qu'il faut vous laisser euh, entraîner par ça euh, alors que le, le fond est, est somme toute euh, cliché et vide en tant que tel fait <rire> que c'est pas très fascinant mais le reste écoute c'est du top notch puis euh, juste pour ça je pense que uh, uh, pause mais uh, Gretel et Hansel est peut-être un de mes favoris de l'année malgré que j'ai une légère déception parce que c'est l'épisode de Déception, C'est deux films où j'ai beaucoup hypé, puis les deux films d'un point de vue scénaristique, ils m'ont déçu sur plusieurs points. <rire> fait que c vraiment c'est un épisode où le scénario fait mal, mais où que d'un point de vue mise en scène puis euh, visuel, il y a vraiment des trucs intéressants puis qui fait la job. Fait que non, c'est ça, c'est cool. Ouais.
1: je suis pas mal à la même place que toi là. Effectivement, c'est l'épisode où euh, il manque, il manque, un, il manque, un, il y a des manquements là, dans <rire> les développements des histoires. Puis euh, du côté d'Orion, c'est pas la première fois. Là. Prodigy, c'était vraiment ah. un script qu'on se demandait pourquoi ça avait été développé l'année passée. Même chose ici avec Gretel euh, et Ansel. Euh, T'as l'impression, en fait, que Orion voulait un peu rentrer dans la game de A24, c'est-à-dire mettre un, ouais. un 10 millions sur un petit film vraiment arty puis fucked up puis réussir à bien l'exploiter avec des trailers alléchants, puis faire ouais. du cash avec ça. Le problème, c'est qu'on dirait qu'ils ont, ils ont eu exactement ce qui avait demandé puis que ça a comme backfired <rire> dans le sens où et là j'ai posé une question puis je, je sais pas si vous avez la réponse si vous l'avez ça m'aidera en estime. moi je la cherchais puis je l'ai pas encore trouvé est-ce que la voix off a été écrite dans le scénario ou est-ce qu'elle a été ajoutée après parce qu'il y avait la chienne parce que j'ai rarement vu une voix off puis la voix off au cinéma ça, ça a tendance à, à gosser ouais. d'ailleurs Terence malik c'est aussi un un, de ses, un des trucs dont il sert beaucoup puis euh, dans son cinéma c'est un des rares qui la maîtrise vraiment bien selon moi euh, mais, la, la voix off c'est, vraiment très, très, très euh, louche, là. c'est, genre, on dirait qu'ils sont comme tout le temps, ah, oh, euh, ils comprendront pas ce qu'il y a tellement, ouais. je veux dire, ouais. on va ajouter des réflexions vraiment idiotes, là. T'sais, on dirait qu'ils se disaient, ah, notre public de 13 ans comprendra pas ce film-là. Ah, ben fait ben. qu'on va ajouter des réflexions, puis c'est, pour ça que c'est le, le The Witch des pauvres dans un sens euh, Oz Perkins a rien fait de mal comme tu disais Steven lui sa game a été à la limite a été augmentée par rapport à ses films précédents mais le scénario avec il y, y a quelques moments intéressants dans l'histoire mais c'est on est dans un coming of age de jeunes euh, jeune femmes qui découvre son pouvoir avec toute la gimmick des sorcières comme t'as dit on est déjà très proche de The Witch mais c'est comme si à, dans The Witch à chaque moment <rire> Anya Taylor-Joy parlait dans sa tête euh, des espèces de petites réflexions euh, un peu euh, fait que c'est le genre de film que tu dis, OK, qu'est-ce que ça veut être? Parce que, visuellement, ça essaie de repousser un peu toutes les conventions du genre. T'sais, on est plus dans, est comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est dans un film d'horreur? Je suis même pas sûr. On est plus dans ce que j'appellerais de la, de la dark fantasy, ouais. qui est quelque chose qui est toujours difficile à marketer. On repensera, encore une fois, je vais dropper Mike Flanagan, mais Before I Wake, qui est un peu dans les mêmes eaux qu'un Gretel et Hansel, c'est-à-dire ouais. la dark fantasy, très difficile à marketer. Fait qu'on essaie de vendre ça comme un film d'horreur. Déjà, on augmente les chances que le public soit déçu parce qu'il s'en vient voir quelque chose Effrayant. qui soit pas ce qui s'est fait de vendre puis écoute t'as fait c'est ça t'es dans cette dans cette mais Quoi? je me
0: posais la question en écoutant ça parce que en même temps, on dirait que la narration ne me dérange... dérangeait pas d'un point de vue où c'était très présent dans le premier film de Perkins, puis je trouvais que ça, ça rajoutait un côté élégant tout ça. Mon problème que j'avais avec celui-ci, c'est que, comme je disais, j'aimais l'actrice, j'aimais son delivery de la façon qu'elle actait et qu'elle disait ses monologues, mais l'écriture des phrases, tout ça, j'ai l'impression que ouais. ça, ça vient pas de Perkins, puis ça vient du scénariste qui... Ouais. vraiment. Le scénariste a zéro confiance à son à son public, mais je pense qu'il a juste zéro confiance à son récit, au point qu'il a ouais. besoin de mettre des des, 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 des écriteaux. En... T'sais, dans le fond, je me sentais comme dans Shutter Island avec Leonardo DiCaprio, ouais. quand l'autre arrive avec son tableau et il t'explique absolument tout parce que Chris, t'es trop con non. pour comprendre. T'sais.
1: Ouais, c'est <rire> ça. D'ailleurs, Shutter Island aussi, stylistiquement, c'était très réussi. Ouais. Mais non, euh, je le dis, là ici, j'ai rien contre la voix off mais c'est un procédé qui est pas très cinématographique fait que c'est dangereux puis il faut faire de la ouais. bonne voix off Terence Malick est un exemple de comment faire une bonne voix off comment faire une voix off qui va donner quelque chose aux images puis va pas leur enlever quelque chose ouais. et Delantelle vraiment là c'est un exemple de voix off qui enlève la force des images la poésie des images que tu te dis tout le temps artiche Genre c'est vraiment c'est un moins dans ce film-là, c'est une béquille sur laquelle il s'accote. C'est pour ça que je me demandais à quel point ça n'a pas été rajouté en espèce de post-prod où il se disait Ah oh là, il donnait des notes au, <rire> au réalisateur, là, Puis il était comme on a besoin que ça soit plus clair, c'est pas clair pour le public, tu sais, des. des c'est assez classique. Ouais, là, des là, le
0: scénariste là. qui est comme hey, je reviens de regarder la scène de que tu viens de réaliser de mon scénario, puis ça ressemble pas à ça, je comprends pas. Oui, oui, c'est égal symboliste, tout ça. Ah! Oh, oh, on devrait peut-être ouais. ajouter une phrase, tu penses pas? Genre <rire> que <Jean -Kate,
1: rire> et
2: aurait pas accepté de mettre ce genre de voix off là sûrement.
1: Bah ben, c'est surtout qu'il aurait pas demandé à quelqu'un de changer son film comme ça, et Dwayne Non Dwayne Four. Ça. Ouais. Mais en tout cas, tu veux pas tomber dans le procès d'intention non plus parce que j'ai pas les infos exactes, comme je disais tout à l'heure, fait que je sais pas est-ce que c'est le studio, est-ce que c'est juste le scénariste qui, qui voyait le projet comme ça dès le début, est-ce que c'est Os Perkins même qui a fait ouais. une erreur terrible? En tout cas, peu importe si as le choix de qui, cette voix off c'est vraiment comme mal avisé et c'est ça, ça fais le même film sans ça tu t'as du Dark Samson ça me faisait vraiment penser à The Cell son, son classique avec Jennifer Lopez en termes d'esthétique de visuel de dark fantasy mm. j'avais vraiment l'impression d'être là-dedans sauf que dans The Cell ben tu te fais pas accompagner par la main à ce point-là, Puis laisse-moi juste me régaler des visuels, puis checker les interactions entre la sorcière puis Gretel, puis checker euh, comment t'as comment twisté l'histoire, puis je veux dire, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Ouais. Ça fait déjà 4-5 ans qu'on est dans le post, qu'on est dans le post de Witch, puis qu'on voit des, des, des films dans ce style-là, là, des espèces de films de folk horror, mais avec euh, une twist féministe. C'est pas exactement euh, une nouveauté, là, qui est amenée ici. Donc, puis euh, on la connaît euh, bien,
0: euh, cette histoire. Oh là là,
1: je veux dire, tout le monde la connaît. C'est ça. <rire> ça. Dans, dans le cinéma moderne, euh, le, cette, ce style d'horreur féministe-là est vraiment présent. Fait que, est, euh, en tout cas, c'est un peu dommage tout ça. En plus, euh, l'interprète principale est vraiment solide. Ouais. Celle qui jouait la sorcière, qui était dans, dans Sleepwalkers aussi, là, Alice euh, puis C'est la
0: Okay, c'est pour ça qu'elle me disait de quoi? Aïe aïe! <rire> puis
1: Sophia Lillis qui nous vient de Hit et de Sharp Objects qui est vraiment très solide mm. là-dedans. Tu te dis, ah, elle, 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 elle va, va s'en aller loin, d'après moi. Et il y, y a tellement d'éléments intéressants. J'ai beaucoup aimé la musique. Euh, puis c'est ça, si on ne l'a pas assez dit, là, le visuel est somptueux, littéralement somptueux. Là, on est dans quelque chose de totalement loin. De, de ce qu'on voit récemment on est quasiment dans dans, dans du cinéma italien euh, de la grosse période euh, gothique Mario Bava oui, d'ailleurs Argento oui, oui. on n'est pas loin de ça là. Ouais. on est dans le gothique on est dans le somptueux on est dans le travaillé on est dans dans on est loin du du cinéma euh, d'horreur euh, conventionnel qui drive d'un jump scare à un autre euh, fait... Tous ces éléments-là sont tellement forts que tu peux pas juste rejeter le film d'un revers de la main, mais oh, si que la voix-off me tapait ses nerfs, hostie <rire> que la voix-off me tapait ses nerfs, la petite fille qui marche dans la forêt puis avec des des, des pensées superposées, Là, arrêtez, <rire> arrêtez, une voix-off, ça peut devenir un vraiment là, un cancer pour un film. C'est ça, je dis Jeff, je vais te laisser y aller. <rire> ben écoute,
2: euh, je vais reprendre là, pratiquement là où t'as laissé, Bava, man. Je me sentais dans ce forêt-là, dans un genre de kill, baby kill, avec l'espèce de brume, puis l'absence le... de trucs, mais tu sais que c'est rempli de trucs qui te regardent, on dirait le... Le
1: design sonore, oh, man.
2: <rire> la... Justement, la soundtrack, man, c'est onirique à souhait, ça colle tellement bien au... à... à ce que Os Perkins nous a créé comme image, comme photographie, puis... Esti, man, je pas... te jure... Je pense que j'ai le plus beau film de, de mon année, en Gretel et Hansel. J'étais pratiquement bandé tout le long. T'sais. Mais comme vous dites, cette voix-là, ça ça colle pas tout, ça marchait pas. Ça, comme, on dirait que ça nuit à ton expérience, mais plus que plus que le film avance, plus que ça va venir prendre de l'enfance parce que tu y donnes de l'importance, on dirait. Tu sais. C'est comme tu dis, c'est un peu euh, un cancer pour un film, mais c'est une belle métaphore parce que c'est un grower Puis, à un moment donné, tu finis par te dire maudite merde que, que ça devrait pas être là. Tu sais. Mais moi, j'ai envoyé des fleurs à Russ Perkins, honnêtement. C'est solidement le plus beau film que j'ai vu depuis un bon petit bout de quand même. Là. Visuellement, j'étais époustouflé euh, histoire classique quand même, on s'entend. Il euh, y, y a certaines avenues qui, est, qui sont vraiment, vraiment bien, bien amenées, comme des petits clins d'œil. Quand qu ils ont faim les petits shrooms, comment que, qu ils vont avoir leur petit trip, le côté onirique de tout ça, c'est vraiment bien. Euh, c'est maîtrisé au corps de tour, honnêtement. Même en dedans de la maison, les, les cadrages, les, les, comment ils décident de placer sa caméra, ça n'a pas de bon sens, comment que ça rend le lieu Autant lugubre, mystérieux, mais invitant, mm. c'est comme un peu... Euh, c'est déchirant, tu te dis « j'ai vraiment du plaisir à être là », même si tu voudrais dire au personnage « crissez votre camp de là-bas ». tu sais. Euh, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé les acteurs, comme vous l'avez dit. Là. Je veux dire, là, je suis au 200e étage. Mais bon, euh, je vous dis, Samuel Lesky, le petit jeune, me tapait ses nerfs. Moi, j'étais ah, pas du seul. Hein? Plus de misère. Non, 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 c'est ça. J'attendais. Je ne pas le but. Je voulais pas te, 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 te couper tantôt par rapport à ça. Mais vraiment, moi, c'était ça. Puis la voix off, j'aurais pratiquement laissé, justement, Sophia Lelis tout seul avec Alice Scridge. Puis je l'aurais... Juste les laisser genre se parler, puis développer cette relation-là, j'aurais capoté ben raide.
0: J'aurais voulu que l'histoire prenne la tournure de n se fait bouffer au début, puis après ça, tout le reste du film, c'est Gretel puis la sorcière. Elle ah bien, la sorcière. Que ça, aurait ouais, été bon. ouais, <rire> ouais,
2: ça aurait été popé. Mais c'est ça, c'est vraiment de, de découvrir ça, de l'espèce de côté Coming of Age là-dedans qui est quand même... Euh, bon, l'histoire classique, on la connaît, je veux dire, ça en fait partie. Mais d'amener ça à un autre niveau avec la réalisation de Perkins, tu avais intérêt à écrire de quoi, qu'elle allait être au niveau de son talent, ce qu'on a plus ou moins eu. Euh, peut-être parce comme vous disiez, c'était peut-être à cause de, 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 de la production, la, la maison en arrière, justement, des demandes, j'ai aucune idée. Mais mon feeling final, quand j'ai fini Gretel et Hansel, j'étais excité déçu, mais je savais qu'il manquait quelque chose à ce film-là. Par contre, je trouvais le template et la façon comment c'était dirigé tellement réussi que je me disais « Est-ce qu'il aurait juste dû genre, prendre un autre draft ou quelque chose, ou mettre son pied à terre, je sais pas, parce que c'est clairement pas 110% Os Perkins qui a décidé de tout ça, là. Parce que je pense ben, pas Ça ne que... reflète
0: pas ces deux autres films, fait que je trouve ça weird. Là. Ça m'étonnerait bien gros que ça soit vraiment à cause de lui. Il ah, y, a, y a de quoi qui tourne pas
2: rond dans cette production-là, genre je sais pas trop, là, parce que un... j'avais vraiment le feeling d'être guidé par la main, puis je pas besoin de ça, parce que les images parlent d'elles-mêmes. La musique aussi, je veux dire, comment ça colle aux images, tu n'as pas besoin de cette narration-là, tu n'as pas besoin d'être aider dans une histoire qu'on connaît toutes par cœur, qu'on a vu plusieurs fois au cinéma, puis même si t'en connais pas, c'est pas compliqué, man, ils s'en vont dans la forêt, ils s'en vont, ils rencontrent une sorcière puis ça va mal. That's c'est ça qui se passe dans l'histoire, tu Fait que je pense que bon, ils c'était des mauvaises ouais, décisions
1: voulait... juste après moi c'était les variations par exemple qu'ils voulaient mettre en, en avant par la voix off, es, tout l'aspect euh, coming of age féministe qui n'existait pas dans Ansel et Gretel de ouais, base ouais. en fait c'est Ansel qui, qui sauve euh, tout le monde si je me souviens bien en chopant un coup de hache mais mm -hmm. là je parle peut-être à travers mon chapeau puis euh, pis dirait-elle à, à c'est quoi déjà, à fake, ta fake, genre, des, des doigts avec des os, je sais plus, en tout cas, je sais plus, mais <rire> bref, euh, tu sais, il voulait, il voulait vraiment nous driver le, le, le toutes ses réflexions intérieures, le ouais. conflit qui l'animait parce qu'ils font, faisaient pas confiance, euh, il y a quelqu'un, quelque part, je sais pas qui, qui ne te faisait comme pas confiance aux images, on dirait, pour ah, euh, mais véhiculer tu, tu ces émotions-là.
2: On est cinq ans après The Witch. Ce n'est pas le premier film full-core féministe qu'on a depuis le temps. Ben là, tu sais... Euh, le public qui, 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 voyons, qui aurait été présent, Ben je parle ici parce qu'on l'a pas eu, mais je veux dire partout dans le monde, le public de Gretel et Ansel par Oz Perkins, ce pas nécessairement du monde de 12-13 ans. Je veux dire, même Gretel et Ansel... Euh, Ansel et Gretel, euh, c'est pratiquement une histoire qui disparaît aujourd'hui que les jeunes connaissent pratiquement pas, tu
0: sais. Fait que je... Il y a une genre de guéguerre qui a commencé, là. J'avais jamais remarqué ça, mais moi, on dirait que je prenais pour acquis que, euh, tu sais, on s'en cache pas sur Séance de minuit, je veux dire, on lance beaucoup d'éloges au studio A24 parce que leur distribution, leur film, on est rarement déçus, je veux dire, c'est ouais. pratiquement toujours de la bombe, mais il y a beaucoup de gens aussi qui détestent ça, pis on dirait qu'ils ah, j'ai j'étais allé voir des critiques pour le fun de Gretel Ancel, j'avais vu un autre film je me rappelle plus lequel, puis il y a des, du monde qui disait la même chose là. mais il disait si ce film-là avait le logo de A24 dessus la note moyenne sur Letterbox serait plus haute en voulant dire que juste parce qu'on voit le logo de A24, c'est pour ça qu'on donne des hautes notes à Midsommar, The Wish tout ben ce truc-là, parce que ça n'a aucun Christy de rapport, même si Grantel et Ansel essayent d'être un film du même acabit qui est distribué du studio 24 et qui essaye d'être un The Witch ce film-là n'a pas le scénario de toutes les œuvres qu'on a mentionnées, oui il y a peut-être le même côté artsy le même pacing, ces trucs-là mais fuck off, là, si on aime autant les autres films ouais. du studio, c'est parce qu'à la base ils ont un visuel riche, une identité et un scénario, un fond symbolique qui est fort. De lighthouse, Chris, c'est pas juste bon parce que c'est en noir et blanc avec une atmosphère, avec deux bons <rire> acteurs. Il y a un scénario derrière ça. Fait, tu sais, le monde qui commence à dire que ben écoute, euh, celui-ci il est pas aimé juste parce que c'est pas un film de studio A24, c'est comme non, fuck off, a c'est défaut, pis c'est pas une question que c'est pas distribué par A24, là, sais. Non, mais
2: tu sais, donner un scénario béton à Os Perkins, puis d'après moi, on a genre un putain de chef dœuvre de l'horreur 6.5 sur 5 dans les prochaines années, je sais pas, ce gars-là, il bon, a, a du talent. De c'est ben, de de... ouais,
0: deux t'sais. autres films, hein, on est pas mal loin euh, proche de ça. On est
2: pas loin, mais tu sais, je veux dire, tantôt on parlait là, tu sais, comme euh, avec Blood Quantum, là, tu sais que que son chef dœuvre est, 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 est pas arrivé, mais qu'il y, y a de quoi, il y a son film. Oz ouais. Perkins, moi, personnellement, son, euh, son deuxième, qui est son premier, en tout cas, whatever, I am a little, uh, pretty little thing in the house, c'est dur à dire, <rire> Mais, tu sais, pour moi, c'était du 3.5, Black Coat Daughter, c'est du 4, mais... Mettons, avec cette réalisation-là dans Gretel et Ansel, je veux dire, donnez-y un scénario béton, puis on pourrait avoir ouais. un esti de giallo, genre fucking bien éclairé, mise en scène de feu, euh, un chef dœuvre je sais pas. C'est dommage parce qu'il je...
1: était, sans... était censé faire euh, A Head Full of Ghosts, qui de... est un roman de Paul Tremblay, qui est un des romans d'horreur les plus aimés des des dernières années, sincèrement, c'est ça fitait vraiment bien, je pense, avec le style de Oz Perkins. Fait que d'après moi, ça peut être le la, 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 la balle claquée en dehors du parc. Là. Ouais. Ouais. Mais malheureusement, le projet a été donné à Scott Cooper, à la place. Scott Cooper, qui a jamais fait un bon film de sa vie, je m'excuse assez fort. <rire> Il femmes, a fait non, quoi? Mais... tu Deliver
0: Us from Evil, Scott Cooper? Ou je me mélange? Non,
1: Scott Cooper, c'est euh, Antlers qui s'en vient, mais c'est surtout... Euh, Out of the Furnace, euh, Black Mass, le truc avec Johnny Depp qui joue un gangster, puis euh, oh, c okay. euh, hostile avec Christian Bale, c'est ah, ah, vraiment un, un mauvais downgrade, <rire> mais probablement que les autres aussi ont été déçus par euh, Grateley and Cell et ont fait ah faque ouais. on, va... <rire> on va donner ça à quelqu'un d'autre, <rire> mais quel dommage, quel dommage, il était là son, son gros break. C'est dommage, mais, mais parce en même que... temps
0: oh vas-y, c'est beau.
1: Ben, j'allais dire, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai écouté... Ben, cette semaine, il y a comme deux semaines, j'ai écouté Bit, qui est un, une récente addition euh, sur euh, iTunes, dans, dans les films d'horreur indépendants. Euh, Puis, c'est un petit film de vampire. Tu suis euh, une femme transsexuelle qui déménage euh, à LA. Tu un un petit bled de cul. Puis, elle a genre 18 ans, elle, elle s'en va à, à LA. Puis... Euh, là-bas fait comme elle se mord puis elle devient une vampire mais tu sais c'est un genre de riff sur un, un Lost Boys puis là euh, la gang de vampires c'est toutes des femmes Pis y a une règle, c'est qu'on transforme jamais un homme en vampire parce qu'il abuserait du pouvoir, tu sais, pour euh, faire chier les femmes. Fait que si, euh, si tu transformes un homme en vampire, ils vont le tuer, puis ils vont comme enfermer celle qui l'a fait, genre dans euh, un genre de tombeau comme punition. Puis tu sais, ils mutilent des hommes, genre ils trouvent des gars, puis ils tuent. Puis genre elle, son dilemme, c'est comme est-ce que je, je participe à, que je participe à ça ou est-ce que je le fais pas, tu sais. Puis c'est crissement le fun, c'est vraiment hein? le genre de vibe années 80, crissement divertissante. Puis ils ont pas tant de cash, mais tu sais, avec les effets spéciaux ça fait vraiment des effets spéciaux, le fun. Je me suis vraiment amusé avec ce film-là. Puis je me disais, Chris, Gretel et Ansel, tu sais, c'est fucking magnifique et tout, mais c'est la même histoire, genre, juste tellement mal exécutée <rire> que je pourrais faire le petit bit indépendant, le petit film de vampire, ouais. juste vraiment divertissant, tu sais, tandis que Gretel, et Ansel, je suis comme, ah, t'as tellement passé à côté de ton potentiel d'être un, un gros coup de massue, là.
2: Mm. tu me donnes le goût de le louer ton film de vampire si, euh... vas-y vas <rire> on va
1: faire la promotion de ce qu'on a vu de bon là, ouais. on, est, on, est, on est un peu amer. <rire> euh, c'est vrai que ça euh... résume quand même bien euh, l'épisode hein, quand même
2: l'amertume
1: il <rire> n'y ouais, bah, a pas juste de l'amertume je pense qu'on a bien souligné qu'il y a beaucoup de positifs dans les ouais, deux ouais, films ouais. mais c'est sûr que c'est des petites déceptions par rapport à ce qu'on s'attendait à avoir quand on les a visionnés euh, Puis, non, c'est ça. Sinon, il y, y a une couple de films intéressants sur iTunes dernièrement, si vous êtes en manque d'horreur. Euh, je sais que Jeff, tu l'as pas tant aimé, mais moi, je suis vraiment trippé sur euh, We Summon the Darkness. Ouais. C'est comme un genre de Satanic Panic. Je pense que j'ai un king pour les comédies de satanisme. <rire> ben
2: justement, je trouvais que satanique Panic était plus solide que We Summon the Darkness, mais tu sais j'ai trouvé ça cute. Si je veux dire, ça se regarde ouais. bien mais euh, il manquait un petit peu je pense que tu l'as préféré, euh, préféré un peu plus que moi là.
1: Ouais, ben je, je préfère Satanic Panic aussi parce que, entre autres je trouve la dernière ce film-là est blessé par le fait que son moins bon bout c'est sa dernière demi-heure, ouais. ça aurait dû être son meilleur bout, Puis si ça avait été son meilleur bout sincèrement ce serait pratiquement mon film d'horreur préféré de l'année parce que la première heure j'étais sur j'étais comme voyons que personne aime ce film-là j'ai <rire> vraiment du fun avec Alexandra Daddario qui est peut-être Peut-être sa meilleure performance. Une de ses lui, meilleures. Roles, ouais. Johnny
0: Knoxville aussi, je pense.
1: Ouais, mais lui, bof. Il est belle. <rire> là, là -là, là comme... ah! es il -tu dans couilles, est belle. Là-dedans, je suis comme. Tu t'es vraiment. Tu te fais-tu frapper
0: des couilles C'est ça la vraie question.
1: <rire> <rire> hum, écoute, tu l'écouteras. Mais non, c'était une bonne surprise. Puis il y a Sea Fever aussi qui est vraiment le fun. Il y a. One BR, il y a pas mal d'affaires qui ont sorti dernièrement du de, 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 de côté indépendant. Extraordinary aussi, aussi, évidemment. Oui, Extraordinary, j'oubliais, mm -hmm. mais. Super bonne comédie d'horreur, là, fait que...
2: Un jeu que je vais me faire avec Adrienne Barbeau, puis euh, je me suis... Comment il s'appelle l'autre, là? C'est espèce de euh, film d'exorcisme dans l'avion, là. Exorcism at euh, oh, 6000
1: 60 feet, là. J'ai aucune idée de quoi tu ouais, parles. Il y a je... <rire> Adrienne
2: Barbeau et Lance Henriksen. Justement, quand on parlait de Lance Henriksen, se retrouvait partout. Ah. Mais là, il joue dans un ouais. film, c'est... Euh, je pense,
0: J pense que, que le titre euh, est assez clair, ouais, c'est un, un exercice un dans un avion en plein dans vol, un, là. Avion, là. un genre de Sharknado
2: d'exorcisme, de <rire> ah, je pense ah, que je vais ah, me ah, faire ah, ça bientôt, il y
0: a bien juste JF pour être excité et se taper ça,
2: non mais c'est Scream Factory qui l'a produit, je suis comme, il faut que je voie ça, ah, ça, 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 ça <rire>
1: Mais, c'est c'est drôle parce qu'on on vient de s'acheter une, une PS4, nous autres, là. C'était comme un move de, de confinement parce qu'on se demandait quoi faire dans le confinement, tu Puis, euh, ben, ma copine, elle a, un, un des jeux qu'elle voulait vraiment jouer, c'était Detroit uh, Become Human. Puis, elle a joué en ST à ce jeu-là, d'ailleurs. Puis, euh, à un moment donné, je la regarde jouer, puis là, je suis comme. C'est tu Lance Henriksen, ça? Fait qu'il est, il est même dans mes jeux vidéo. Ben, il est moment. partout,
0: Lance. Il n'y a rien à faire. Il est partout.
1: Est... Il est partout. C'est même quand on fait un
0: épisode de Stuart Gordon, il est dedans. Ensuite, on décide de faire un épisode de John Woo, ben Il est encore dedans. Puis là, on est en train de faire un épisode d'horreur. Bon, on parle encore de Lance. Lance est partout.
1: Je pense qu'il va falloir faire un spécial sur sa carrière. On se cherchait un prochain épisode. On l'a trouvé. <rire> Lance Henriksen. Euh, Est-ce qu'on a donné nos notes? Greta Lianzel, Steven? Ça, ouais. Comment ça finit? Euh,
0: Écoute, euh, en temps normal, je pense que je donnerais genre un 2,5 à ce film-là. Puis je pense que je vais être vraiment généreux, je vais sonner généreux, je vais donner un 3,5. Mais c'est parce que je vous le dis, le visuel, l'atmosphère, la soundtrack, puis la qualité de l'acting euh, des deux actrices compensent en crise face au scénario qui est vraiment pas bon. Euh, fait que. Tu j'ai terminé le film, puis il reste pareil avec moi. Fait que déjà là, c'est bon c'est malgré les, 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 le défaut majeur, tu sais. Euh, puis j'écoute, depuis, euh, depuis j'écoute sa soundtrack. Euh, puis c'est le genre d'épisode où que, tu on va avoir fini d'en parler là, mais j'aurais juste envie de vous parler de toutes les money shots qu'il y a là-dedans, toutes les <rire> idées visuelles. J'ai juste envie de parler juste de du visuel de ce film-là, mais ça donne... Vas-y, vas-y, on t'écoute. Ben non, mais ben c'est pas nécessaire, là, mais... Aller
2: louer, c'est ça, ça, ça... Louis, que ça veut dire. Ben
0: c'est ça, c'est un film à voir et non à se faire euh, raconter, là, mais c'est juste, c'est bourré des visuels puis les idées, la, la façon que Asperkin utilise les arbres là-dedans, il, il arrive à rendre les, les arbres surnaturels, inquiétants, puis tu sais, c'est ça que j'aime de, de, de l'univers des, des frères Grimm, c'est qu'en tant que tel, tu sais, il n'y a rien vraiment de de séparer. Ils ont différentes histoires, mais pour moi, c'est un univers qui forme un tout, ça coexiste dans, le, dans la même chose. Puis tu regardes l'univers, de la façon que Osperkin crée ça dans son film, j'ai l'impression que tout ça se promène là-dedans. Il n'y a pas juste des sorcières, il n'y a pas juste l'espèce de, de monstres, euh, démons, je ne sais pas trop étranges, qui, qui vont rencontrer en un en rencontrant un chasseur. J'ai l'impression qu'il y a tout dans cette forêt-là en nous montrant rien. Puis c'est ça la force de Perkins, pis c'est ça qui fait en sorte que t'as tellement des images fortes là-dedans qui vont être atténuées par les estides dialogue. Mais quand les images sont là, je vous le dis, c'est. Je pense pas qu'on va avoir de quoi de mieux visuellement. Je parle peut-être trop vite. Il reste bien des choses à voir cette année. Ou peut-être pas. Pas tant que ça. <rire> pas tant que <rire> ça. Mais écoute, moi j'uste le plan de. de, de Gretel qui décide de prendre son petit frère puis de le sortir de la maison pour qu'il dégage, qu'il s'en aille, puis elle l'amène vers une espèce de lueur rouge, comme on dirait qu'elle l'amène vers l'enfer, là. Puis ce plan-là, avec la musique, j'en avais des frissons, puis c'est boosté, c'est boosté de plans comme ça. C'est dommage, c'est vraiment dommage que euh, ça soit juste euh, dans le néant, là, parce qu'il y, y a rien qui accompagne ça, mais écoute, non, c'est ça. Euh, 3.5, mais je vous le dis, c'est un 3.5 généreux, parce qu'en temps normal, je donnerais pas 3.5 à un film comme ça, là Jeff. Ouais, oui c
2: les images remportent C'est c'est un 3.5. vous aimez l'horreur là 2020 là, il y en a pas de grands coups de circuit. Ben écoutez-le. vous aimez le genre, ça vaut la peine d'être vu même pour son pour le scénario bof Je veux dire tout le reste qu'on comme Steven a dit, c'est vraiment un film à ne pas manquer pour son expérience visuelle et sonore. C'est très très maîtrisé.
1: Là. Je pense qu'on a deux coups de circuit pas pire en horreur. On a Invisible Man ouais. puis Back, Back ouais. Ouais. Je ne je l'ai pas encore pas vu, beaucoup.
0: malheureusement. Puis c'est un que je veux beaucoup voir. C'est ça qui est cool pour ma part. Là. À date, je trouve que mon année horrifique ou même mon année tout court est vraiment bof malgré que j'ai peut-être deux, trois coups de circuit qui m'ont vraiment marqué. Mais je suis comme... Chris, on est rendu mois de mai, ça va vers juin. J'ai de la misère à faire des top 10 solides, mais il me reste bien du stock à revoir vu que je suis en retard dans l'horreur, dans l'asiatique, puis dans des trucs qui vont sortir prochainement. Fait que j'ai espoir que euh, d'ici la fin de l'année, quand on espoir. va faire nos tops, on va avoir de quoi de solide. Mm.
1: J'espère. <rire> Baccaro, c'est <rire> solide en estime. Ah, non, j'ai ah, hâte, j'ai bon, bon. hâte. bon. Euh, moi, euh, je, je vais y aller avec La Famille et un 3.5 aussi. Euh, c'est vraiment drôle parce que c'est pas un épisode qui sonne comme « Hey, ils vont tous donner <rire> ben, un, un segment qui sonne. Hey, on va tous donner 3.5. » Non. Mais je, je suis exactement comme vous. faut le voir. Euh, à un moment donné, vers le début du film, il y a un genre de flashback quand il raconte l'histoire de l'origine de la sorcière ah, est qui est juste magnifique. Tout. Tout, il y a comme, un, comme une espèce d'entre caché dans la maison que je référais au film de Cell. Là. Euh, on est vraiment là-dedans puis quand il y a une confrontation euh, magique c'est vraiment c'est bien exécuté c'est une bonne utilisation d'un certain minimalisme puis c'est vraiment euh, c'est ça c'est le genre de film que tu, tu comprends pourquoi ils ont eu de la misère à le marketer euh, parce que ça ressemble à rien mais c'est ça qu'on aime des fois mm dans le cinéma, puis surtout dans le cinéma d'horreur, c'est quand on suit pas un template, là, fait que... Fait que c'est le genre de film, je suis déjà prêt pour 2030 pour ouvrir les sites de fanboys d'horreur avec des, des genres de d'éditoriaux, de, là, clickbait, le style, <rire> Gretel et Hansel is massively overrated! The best movie! » Genre, c'est comme... « Ça a toujours été mon film préféré. Je n'ai jamais compris pourquoi personne <rire> avait... Ça aurait clairement être ça dans le futur. Parce que c'est un film qui... Euh, les notes, c'est « all over the place ». J'ai vu du 4.5. Ouais. J'ai vu beaucoup de 1 sur 5 de gens qui ont détesté. Ouais. Fait que c'est le genre d'affaire que... Faites-vous-en votre propre opinion. Si vous vous faites peur, attendez-les sur un de vos 56 services de streaming. <rire> Puis c'est pas mal tout ce qu'on peut en dire, hein, je pense. J pense fait que, que, ouais. euh, fait que Ça va closer cet épisode. Ah, il neige euh... plus les gars. Il <rire> n'y a, a jamais neige. Les gars, ça s'en vient. Il fait soleil. Mmh. Hey man, euh, si tu voyais dehors, il n'y a même pas un nuage blanc. C'est bleu, 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 <rire> bord en bord. Je vais sortir le barbecue. Eh <rire> <ça>. là là.
2: <rire> Beau vidéo centre-ville.
1: Oui. Ils faudrait, ont aujourd'hui. Il faudrait. faudrait. <rire> ça se passera pas. Non, malheureusement. Il faudrait. faudrait. Euh... Fait que c'est ça. Euh, je, je, écoute prochain épisode. Euh, on se retrouve pour un spécial Lance Henriksen, bien sûr. Et, euh, <rire> merci les gars d'être venus parler de, de ces deux petits films d'horreur là. Comme euh, on disait, on navigue un peu à vue là pour les nos, nos épisodes là. Ça va te proposer un spécial Nick Cage, ça pourrait se passer. Ouais, c'est C'est pas, là, fun, pas de mauvaise
0: idée. on est en free on n'arrête pas de d'avoir de, des idées par-ci par-là. Puis au lieu de gosser comme on fait habituellement, puis qu'on espace ça, ben on les fait rapidement pour on a plein d'épisodes. <rire> on a,
2: on a le Temps de voir les films, fait que ouais. on n'a pas de raison de pas de faire d'épisode. C'est la grosse
1: différence <rire> en effet. Si vous avez des idées pour nous, vous pouvez nous les soumettre. Nous autres, tu sais quoi qu'on avait, ah, le, le Arrow sort un, un super coffret chez euh, Nia oui. euh, qui pourrait faire un sale bon épisode sur ce cinéaste japonais culte. Sinon, ben moi je gosse pour faire euh, la, la Ma seule Je pensais qu'elle allait dire « La La Qu'est-ce que tu je... qu que dit? On dirait que tu dire « La La Laine », ça a vraiment <rire> tout, sonné comme ça. <rire> ah, excusez. Euh, écoute, uh, « Meshord Lyrics », non, euh, moi, ma, ma seule motivation pour... Euh, la seule raison pour laquelle j'écouterais Star Wars épisode 9, c'est pour faire ah. un épisode. Fait que la balle est dans vos mains, sinon j'ai décidé que je ne l'écouterais jamais. jamais.
0: <rire> Faut jamais.
1: Fait que, fait que c'est ça, merci beaucoup les gars, puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode.